3: Bonsoir à tous, il est 21h, merci d'avoir choisi CNews, vous êtes dans Soir Info Été. L'heure pour nous de faire un rappel sur les principales informations du jour et c'est avec Mickaël Santos. Bonsoir Michael.
4: Bonsoir Celia. bonsoir à tous. Trois morts, 19 blessés en urgence relative, c'est le bilan d'un incendie dans un immeuble de l'île Saint-Denis, aujourd'hui en région parisienne. Les flammes se sont propagées aux alentours de 10h dans un immeuble de 12 étages. Au total, une cinquantaine de logements ont été impactés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Il y a quelques minutes, Sabrina Agresti-Roubage, secrétaire chargée de la ville, s'est rendue sur place pour soutenir les habitants, les victimes et les secours. Je vous propose de l'écouter.
5: Et aujourd'hui, la France est en deuil. Je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants. On est sur, vous l'avez vu, sur l'île Saint-Denis, donc ce sont des insulaires, donc tout le monde se connaît. Les, les enfants se connaissent, tout le monde a assisté. Donc voilà, je pense que l'heure est vraiment au recueillement et à l'assistance tout de suite d'urgence. Et puis encore une fois, renouveler mes plus sincères condoléances aux, aux familles. Je veux dire, la, la France se tient à leur côté, l'État, le gouvernement. Euh, je suis aux côtés des, des adjoints de la municipalité voilà, pour leur apporter toute l'aide que je peux. Et puis là, je vais tout de suite au gymnase euh, être auprès des habitants parce que je pense que c'est quand même mon rôle.
3: Autre réaction politique, celle d'Éric Coquerel dans un message posté sur le réseau social X. Le député de la circonscription de Seine-Saint-Denis s'est dit terrifié suite à cet incendie. Il a également une pensée pour les victimes et leurs familles.
4: Il s'était vu confier la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le général Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public, en charge de superviser sa restauration, est mort hier lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major, le militaire de 74 ans avait également supervisé de nombreuses opérations en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou encore dans les Balkans. Portrait signé Célia Judas.
6: Il était surnommé le Monsieur Reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect, en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République, Jacques Chirac, entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé Grand Chancelier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et Chancelier de l'Ordre National du Mérite. A ce titre, il a la mission de présenter le Grand Collier de la Légion d'Honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle.
7: D'avoir très rapidement des postes politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce en fait ce qui va... Finalement déterminer la suite de son parcours.
6: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans, avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît.
3: La CRS 8 est arrivée à Marseille. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour intervenir contre le trafic de drogue. À peine arrivée, une première opération a eu lieu dans un point de deal de la cité des Oliviers. Une arme à feu, un Colt 45, a été trouvée. On écoute le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
8: Vous savez, à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la CRS 8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille, dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité fossaine depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités, avec effectivement l'ambition de, 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 de prodiguer effectivement ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants effectivement, de, de, de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également, en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
4: La pratique devient de plus en plus courante. Agacée par les vols à répétition, un pharmacien de Saint-Quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les portraits des individus sur les réseaux sociaux. Une technique qui peut parfois, vous allez le voir, s'avérer utile. Témoignage recueilli par Clotilde Paillet.
9: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs. Des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
0: Autour de 16 heures en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine en fait qui rentrent euh, séparément et en fait euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine et puis un troisième individu en fait, qui vient, qui, vole, euh, qui vole six produits de, de parapharmacie.
9: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace. Afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
0: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
9: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
3: Colère également à levallois perret dans cette commune de banlieue parisienne. De nature paisible, un restaurant cachère a été la cible de tags antisémites. Interrogé par CNews, les habitants condamnent cet acte d'un autre temps. Écoutez-les
1: complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman. on sait qu'on l'a vit de temps en temps quand on est dans les transports ou quand nos parents sont dans les transports. Là, ça concerne les juifs et moi, je leur apporte mon le soutien. Honnêtement,
8: on est en 2023, c'est des trucs qu'on ne doit pas voir. Il y a quelques années, on m'aurait dit ça que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit... Venons on arrête là en fait. Venons on arrête là. Là, c'est. dommage parce que les générations futures, ils vont voir ça et ils vont continuer sur le même lancer. Donc, franchement, c'est inadmissible et voilà. C'est dommage, c'est malheureux.
4: Ce jeudi, deux décrets ont été publiés pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'un d'eux autorise les directeurs d'école à transférer le harceleur dans un autre établissement pour éviter de l'imposer à l'élève victime. Un premier pas dans ce chantier érigé en priorité nationale par le ministre de l'éducation Gabriel Attal. Sujet de Raphaël
1: Lazreg. Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement, mais faudrait-il aller plus loin
10: il faut responsabiliser les familles, former les professeurs et c'est le, le programme phare. Donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait. Parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué, mais d'un enfant harceleur aussi. Et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. Donc c'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
1: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur 10 subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de harcèlement peuvent marquer dramatiquement toute une vie.
11: « Ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons. Âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui ont du plaisir à agresser euh, autrui, à faire du mal à autrui.
1: Le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain.
3: À quelques jours de la rentrée, c'est l'heure du traditionnel achat des fournitures scolaires, des frais qui peuvent s'élever à 427 euros pour un lycéen. Regardez ce reportage signé Célia Judas.
6: Dans les allées de fourniture scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix.
1: pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro.
6: Et ceux qui au contraire y prêtent attention.
1: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
6: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
4: C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Célia Barotte et de ses invités.
3: Merci beaucoup Michael Dos Santos. On se retrouve tout à l'heure à 22h pour un nouveau point sur l'information. Restez sur CNews après cette courte page de publicité. Vous êtes bien sur CNews dans Soir Info été pour une nouvelle émission entourée de, de mes invités. Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public. Bonsoir. Pascal Biteau, Panelli, expert en sécurité, merci d'être avec nous. Bonsoir. Beaucoup de, de sujets à aborder avec vous ce soir. Et Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français, bonsoir. Bonsoir madame. Ensemble, nous allons revenir dans ce début d'émission sur l'indemnité proposée par le gouvernement pour les maires, une indemnité à la hauteur de leur engagement et pour lutter contre le découragement des maires. C'est la volonté de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales Dominique Fort. Alors selon nos confrères du Progrès, deux maires ont démissionné depuis l'élection municipale de 2020 jean Messia, première question, est-ce que vous pensez que revaloriser euh, leur indemnité peut euh, motiver les maires à, à garder euh, leur fonction ou encore euh, de nouveaux maires à se présenter
12: ben, Vous savez, moi je me méfie toujours d'une des, euh, des, sémantique qui peut paraître avenante, euh, mais qui souvent euh, cache euh, euh, la misère en mmh. réalité. C'est-à-dire mmh. que quand on parle de révalorisation, tout le monde s'attend à, à une révalorisation significative. Or, vu le, le budget de les, le, les budgets des communes de manière générale, je ne vois pas comment on pourrait procéder à des revalorisations autres que symboliques. Euh, ce qui serait presque pire que de ne pas revaloriser, si vous voulez. Parce qu'on entend par exemple que des infirmières sont revalorisées de quelques dizaines de centimes de l'heure. Donc là, c'est pareil. humiliant. Voilà, c'est humiliant, exactement. Parce que je ne pense pas que les maires, ni les infirmières, ni aucun, euh, aucune, aucun fonctionnaire et aucun élu... Euh, ne court après une aumône, si vous voulez. Euh, je rappelle quand même qu'être maire aujourd'hui, dans les, dans les circonstances et les conditions actuelles, c'est plus qu'une vocation, c'est un sacerdoce. Euh, c'est euh, effectivement dans une société qui est très ensauvagée, euh, où il y a tant de problèmes à la fois euh, euh, sociaux, sécuritaires, etc. Aujourd'hui, être un élu de terrain, euh, maire euh, bien sûr, mais quelle que soit euh, euh, la nature de, de, de son mandat, euh, c'est s'exposer véritablement à des risques, euh, parce qu'on est à portée de, de, de claques, on est à portée de baffes, comme on dit, et euh, on risque en plus des poursuites pénales, euh, vous savez, toute la juridicisation de, de la vie publique touche notamment la vie publique locale, et donc effectivement, il faudrait, dans, 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 dans l'idéal, que les élus puissent être revalorisés, ne serait-ce que pour encourager... Euh, si vous présenter. voulez, les, les candidats, on sait très bien qu'à mesure que les élections passent, il y a de moins en moins de candidats pour briguer euh, ces mandats d'élus locaux. Donc euh, soit on annonce une revalorisation et derrière, 50, oui. ça, voilà, ça suit, euh, soit on se tait.
3: On est sur des indemnités qui sont calculées en fonction de la taille des communes et pourtant Benjamin Morel quand on est maire d'une petite commune c'est là où on a le plus de responsabilités parce qu'on est un petit peu le médecin, le policier, on doit régler aussi les, les conflits de voisinage, c'est là où on est le plus sollicité. Est-ce que cette valorisation d'indemnisation, cette revalorisation peut permettre aux maire de, de reprendre courage et motivation après justement les émeutes de ces, ces dernières semaines
13: bah, Il y a plusieurs éléments, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Jean Messia, c'est-à-dire que si ça veut dire un peu la revalorisation des fonctionnaires et du point d'indice mmh. ces dernières années, excusez-moi, mais ça a en effet un peu se moquer du monde, parce qu'évidemment il y a eu un peu plus d'inflation, donc c'est normal que ça suive, et par ailleurs, comme vous l'avez bien montré, eh bien, pour les petites communes qui souvent sont considérées comme étant... Ben, relativement résiduel du point de vue des compétences. Donc on laisse euh, une petite indemnité, mais en réalité, le maire va devoir prendre les devants. Parce que ses marges de manœuvre en tant que commune, eh bien, sont très limitées. Et donc c'est son action personnelle qui va permettre de faire bouger les choses. En règle générale, ce sont des choses qui se font à plein temps, d'où le fait qu'il y a beaucoup de retraités. Ensuite, la grande crise des maires. Ce n'est pas qu'une crise de la rémunération. On se tromperait si on pensait ça. C'est également une crise du pouvoir agir réellement sur le terrain. Aujourd'hui, si vous êtes maire...
3: Pouvoir d'action et de, et exactement. de responsabilité. Ouais.
13: Aujourd'hui, avec les grosses intercommunalités, parfois jusqu'à 100 communes depuis les dernières lois, eh ben, si jamais vous êtes un maire, vous avez, en règle générale, une, ré... une compétence totalement résiduelle. Euh, le funéraire, quelques compétences qui vous restent, etc. On a étouffé les communes. Or, je rappelle que la commune, eh bien, c'est la base de la République. Or, aujourd'hui, vous avez des maires qui, en effet, sont à portée de claques, des maires à qui eh bien, vous vous adressez si jamais vous avez un besoin, mais un maire qui n'a pas les leviers. Et donc, forcément, ça crée de la frustration, ça crée du désenchantement et ça crée, in fine, eh bien, un effet de désengagement.
3: Pascal Bito-Panelli, est-ce que vous pensez que cette annonce, ce, ce travail qui va être mené par la ministre déléguée et par David Lissnard, le, le président des maires de France, c'est un petit peu une réponse aussi et un soutien qui est apporté après les émeutes On a vu que les maires n'avaient toujours rien reçu en aide, il y a eu des condamnations, des interpellations, mais les riverains et les municipalités sont encore abandonnés. Donc cette revalorisation, est-ce que c'est un petit peu acheté le silence ou encore euh, racheter la confiance des maires
2: Écoutez, je ne sais pas si on peut le prendre comme ça. En tout état de cause, si on veut que les maires soient respectés, il faut que la République les respecte. Et le fait de monter d'une façon, ça a été dit, responsable et conséquente, leur rémunération peut être, peut être un effet levier. Moi, j'ai toute confiance en Mme et en David Linard, qui est un bon président de l'AMF. Euh, mmh. Il faut aujourd'hui aussi savoir casser le tabou de l'argent. Mmh oser parler de tout cela et envisager que nos mères puissent être comme à l'image du privé, payer en fonction de leur responsabilité du personnel qu'ils dirigent, avec, comme Jean a pu le dire, un tel sacerdoce, un tel fardeau. C'est un engagement euh, euh, qui en implique même la sécurité de sa famille. Donc je pense qu'il importe très réellement euh, de prendre ce problème par le bon côté et qu'on accélère sur ce thème en les payant beaucoup plus qu'ils Emmanuel Macron,
3: en plus, l'avait rappelé en 2019. Il avait promis euh, d'être aux côtés des, des, des maires, des élus de proximité. Est-ce qu'on a une rupture entre euh, l'État, entre le président de la République et ses élus de première ligne
12: bah, Je vois pas tellement en quoi le président de la République est toujours en lien. Mmh. Euh, parce est On en trouve Orson, sur, euh, parce en parce bah... qu'en plus, il n'a
3: pas eu de mandat de, de municipalité, mmh. pas, pas eu de mandat de maire. Est-ce que ça, fait, ça crée une rupture entre les élus euh, locaux et, et le président de la République
12: ben, euh, oui, parce que en fait, l'administration, le, le, enfin les élus, si vous voulez, font partie euh, de l'administration territoriale de la République. Alors, certes, euh, depuis les lois de décentralisation, euh, ils ont une autonomie euh, dans l'exercice de leur mandat, notamment une autonomie de gestion. Euh, mais n'empêche que, par exemple, le, le maire est un, est un officier de police judiciaire et un officier d'État mmh. civil. Donc, il garde euh, des fonctions, si vous voulez, qui sont, euh, qui sont liées. Euh, véritablement euh, à, à l'administration euh, de l'État, ils ont ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le maire qui est une autorité, euh, une, de, 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 une collectivité locale euh, autonome, et vous avez effectivement le maire qui continue, à, pour, certains, pour certaines fonctions, à représenter l'État. Donc euh, effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas un président des territoires. Mm -hmm. euh, C'est un, un président... Qui euh, euh, voit le monde, qui considère le monde, qui s'occupe des affaires du monde, euh, mais euh, il trouve que les territoires, sans doute les territoires français, les préoccupations se tournent peut-être euh, plus le... vers l'Europe
3: plutôt que de, bah, des vers ses le... villages.
12: Non, mais vers l'Europe et, et, et vers le monde. Et le président s'enquiert beaucoup plus, par exemple, de la sortie de l'Afrique du Sud du charbon mmh. à qui il alloue un milliard d'euros euh, que des problématiques de l'eau dans, dans la Creuse. Mmh. Vous voyez, euh, pour lui, le, le, ces territoires sont beaucoup trop rabougris pour son, son auguste personne et euh, sa boursouflure euh, euh, égotique euh, qu'on peut comparer à une montgolfière, si vous voulez. Donc euh, voilà, je pense que les, les Français, en l'occurrence, ont besoin d'un président bah, qui s'occupe d'eux. Oui. Et ça commence effectivement par les territoires, par les gens qui sont au contact euh, de nos territoires, euh, s'enquérir un peu plus tout simplement de, de, de l'enracinement mmh. Euh, plutôt que d'être euh, une espèce de président gazeux, euh, stratosphérique euh, alors qu'on admire sans doute euh, à l'étranger bien que de moins en moins mais qu'en attendant en France... Euh eh bien, on est un peu orphelin d'une véritable action publique, pour le coup, en raison de ce, de ce président qui ne s'intéresse pas aux Français, finalement. Et
3: puis, il y a aussi ces élus qui refusent euh, et qui renoncent à leurs indemnités. C'est le cas à Saint-Rémy-du-Nord ou encore à Rény, dans le Tarn-et-Garonne, où le maire reverse un tiers de son indemnité aux associations de la Commune. Benjamin Morel, est-ce qu'on... On a aussi un effet, une, conscience, une prise de conscience des maires sur la répartition de, de leurs indemnités pour peut-être le, le remettre dans des budgets. Voilà, à Saint-Rémy-du-Nord, le, le budget des élus a permis de, de, de rénover l'école. Donc, est-ce qu'on est sur des élus trop payés ou, au contraire, il y a ce tabou aussi d'argent en France
13: Oui, non, il faut arrêter de penser que les élus sont trop payés. Parce qu'en réalité, si on a aujourd'hui une classe politique, je vais être un peu dur, mais dont le niveau n'augmente pas, c'est aussi parce que les professions politiques, entre guillemets, sont pas devenues attractives. Ce que je suis en train de dire n'est pas du tout populaire, mmh. mais malgré tout, vous le voyez dans les enquêtes. Mmh. Sur le temps long, et eh bien, aujourd'hui, devenir député, c'est quand même devenir Par rapport à soit. nos voisins
3: européens. Par rapport à nos voisins
13: européens. On est très et bas. pour les mandats locaux, notamment pour les mandats municipaux. Oui. Je mets de côté conseil régional notamment, mais pour les mandats municipaux, je suis désolé, mais les indemnités, justement, sont faibles, sauf dans les grandes métropoles, en effet. les communes
3: de 3500 à 100 000 habitants, l'indemnité maximale varie de 2200 euros à 4400 euros. C'est vrai qu'on est sur des indemnités qui sont assez, enfin pas très conséquentes en fonction de la responsabilité et, des et de la charge de travail. Vous avez
13: une charge de travail et vous avez une responsabilité y compris on vu pendant les émeutes qui est importante. Et donc évidemment là on crée quelque chose qui est compliqué. Et moi je veux bien qu'on fasse de la démagogie, qu'on dise oui si on enlevait une partie, qu'on répartissait, etc. Il faut voir que l'indemnité parlementaire et au delà de ça l'indemnité des élus, c'est un acquis démocratique. Pourquoi parce qu'avant les seuls qui faisaient de la politique c'était les rentiers. Et en effet, si jamais je suis rentier, eh ben moi je veux bien en effet faire de la politique et laisser l'indemnité parce que regardez, c'est pas beau d'être payé pour la politique. Si je ne suis pas rentier, ben j'ai le choix. Soit je fais de la politique, soit je mange. Et évidemment, eh bien euh, je mange. Ou en tout cas, je trouve une solution. Et c'est comme ça qu'on crée la corruption. Parce que l'indemnité, elle est également une façon de contrer la corruption. Quand l'élu ne peut pas manger, il va chercher de l'argent ailleurs. Donc on a quelque chose qui là est nécessaire. En revanche les aides aux associations etc on peut comprendre et là on touche à une autre chose vous, une autre chose, vous disiez pourquoi Emmanuel Macron et les maires ça va pas hmm. Parce qu'en fait quand vous voulez faire de la politique au niveau local ou au niveau national il y a deux leviers ce que vous pouvez faire et comment vous le financez qu'a fait Emmanuel Macron Il a supprimé la taxe d'habitation évidemment on va dire c'est bien c'est mieux pour mes finances mais en supprimant la taxe d'habitation bah, c'est un levier fiscal important futil, voilà. dans les mains des collectivités qui a disparu par ailleurs, il ne faut pas se leurrer cette taxe d'habitation elle a en partie été compensée ça vient d'où la compensation bah, Ça vient également du contribuable. Donc on a déshabillé Paul pour habiller Jacques, mais Paul et Jacques c'est le même, c'est vous, c'est moi. Donc on a enlevé au maire un levier, et ce levier, eh bah, il n'a pas vraiment fait faire d'économie aux Français.
3: Un millier d'élus, euh, démissionnaires euh, durant euh, les trois dernières années, comment on pourra euh, anticiper les prochaines élections municipales Est-ce qu'on peut se retrouver dans des euh, scénarios où des communes vont se retrouver euh, sans maire, sans liste euh, à présenter Comment on peut anticiper l'avenir de nos, de nos villages, de nos villes
2: Écoutez, je pense que c'est un travail en profondeur qui doit être mené avec l'AMF. Mmh. Euh, et bien sûr, euh, essayer de travailler sur des analyses de motivation, des effets leviers. Comme l'a dit Benjamin, on est sur un, sur un métier qui a, qui a une très grande noblesse, mais qui en même temps prend, prend un temps fou. Donc euh, il faut qu'on intéresse les maires, on leur montre que leurs responsabilités et leurs engagements ne, ne sont pas gratuits, ils sont au service de la République. Calculer, effectivement, comme euh, vous venez de le dire, combien on aura euh, de, concrètement de maires qui feront face aux prochaines élections, ça me semble quelque chose d'extrêmement difficile à évaluer.
3: Jean-Messier, un mot euh, sur euh, cette condition des maires
12: Oui, parce qu'en fait, euh, si vous voulez, la, la, toute revalorisation, que ce soit des élus ou des fonctionnaires, vient toujours buter sur euh, euh, les finances publiques, mmh. d'une certaine façon, et des budgets toujours limités. Et quand on a des, des revalorisations euh, même de 1 ou 2%, même si euh, individuellement, euh, c'est quelque chose qui peut paraître ridicule, l'effet de masse fait que c'est toujours des budgets euh, considérables. Et en période de disette budgétaire, c'est très compliqué. N'empêche qu'à ce moment-là, il faut faire des choix. C'est-à-dire que l'État, par exemple, débourse des dizaines de milliards... Euh, dans des, des subventions à tout un tas d'associations euh, qui sont d'ailleurs plus ou moins. contrôlées. —
3: Attendez, voilà, tout, bah, les subventions, attendez, qui les, les, les subventions à, à,
12: des, à des associations bidons, à des associations à la noix, qui ont parfois d'ailleurs des objectifs euh, discutables, enfin, je veux dire, les Français ne sont pas obligés euh, de financer l'action de terrain à travers des associations parce que, in fine, il vaut mieux que ce les, 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 soit l'État ou en tout cas les personnes publiques qui financent un certain nombre d'actions, parce que là c'est contrôlé, c'est vérifié, c'est budgété, plutôt que de distribuer comme une piñata l'argent public en confetti à des associations dont on ne sait finalement pas grand-chose sur l'efficacité et l'efficience de la dépense publique en bout de chaîne. Donc il faut peut-être revoir ce modèle aussi.
3: Un dernier mot à Benjamin Morel oui, sur, alors... pour réagir aux, aux déclarations de Jean Messia?
13: Je suis d'accord et pas d'accord avec Jean parce qu'en effet il y a des associations dont le financement peut nous interroger, mais je dirais que c'est un élément du problème. On a aujourd'hui une dépense publique dont il faut s'interroger sur l'allocation, sur parfois l'efficacité, oh, et souvent on a considéré que, eh ben, il fallait justement faire de l'économie sur l'État, les élus et également bah, les fonctionnaires d'État, donc les policiers, les pompiers, les, euh, enfin pas les pompiers, mais les policiers, les juges, etc. Or c'est ces services publics qui sont devenus dysfonctionnels et les remettre aujourd'hui d'aplomb va coûter beaucoup plus cher que les avoir en On a fait des économies de en fait. bout de chandelle et en réalité on a fait des, des économies sur l'indispensable et aujourd'hui on va le payer et on le paye parce que ces services publics dysfonctionnels ouais. ils nous coûtent très très cher dans je dirais le contre-coût de leur dysfonctionnement. Et ensuite se pose également la question des finances publiques et de la manière dont on conçoit ce rapport à l'argent public parce que vous savez ce qui nous coûte cher aujourd'hui c'est les intérêts de la dette parce qu'on a eu un gouvernement qui a choisi que eh bien euh, Le la dette
3: plutôt que maîtriser
13: non pas ça on a choisi des taux variables on a eu des choix politiques des choix politiques qui ont été totalement désastreux oui. et aujourd'hui on a une gestion justement de notre dette et de la manière dont on conçoit notamment avec un euro trop fort au niveau européen les finances publiques qui est désastreux donc il faut interroger notre politique européenne en la matière vous savez qui est aujourd'hui l'un des euh, principaux détenteurs de la dette française, bah, c'est la BCE. Si vous remboursez la BCE, vous savez ce que devient l'argent Il disparaît. Ça disparaît, c'est une, une, une action comptable qui fait que l'argent en question disparaît. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait On rembourse la, la BCE pour qu'elle détruise de l'argent. Si on n'est pas capable de repenser la manière dont aujourd'hui nous concevons l'état de nos finances publiques et comment du coup eh bien, on ne construit pas de services publics efficaces juste parce qu'on veut laisser la BCE détruire de l'argent, eh ben, on n'arrivera pas à s'en sortir.
3: Merci beaucoup Benjamin Morel. Autre sujet et ce drame que l'on a appris, le général Jean-Louis Georgelin est mort hier soir à 74 ans, lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne a précisé que la piste accidentelle était privilégiée. Cet ancien chef d'état-major des armées avait été choisi et chargé par Emmanuel Macron de veiller au chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après l'incendie de 2019, son portrait est signé Célia Judas.
6: Il était surnommé le monsieur reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de saint cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République Jacques Chirac entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'ordre national du mérite. A ce titre, il a la mission de présenter le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle
7: d'avoir très rapidement des postes politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce, en fait, ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours.
6: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans, avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît.
3: Pardon. Pascal à Panelli, est-ce que vous avez connu Jean-Louis georgelin Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur ce personnage qui a marqué quand même l'histoire de France On le voit avec François Hollande, Emmanuel Macron. Il a accompagné les présidents de la République dans les moments forts de l'histoire.
2: Oui, dans ma, dans ma carrière au SPHP, bien sûr, autour de l'Elysée et de ses et de ces hautes institutions, j'ai eu à croiser ce grand monsieur, ce grand serviteur de, de, de l'État, euh, qui a été déjà un grand militaire et qui ensuite a su construire un pont avec la politique, avec la stratégie, euh, qui s'est à nouveau mis au service de la France avec cette, ce merveilleux édifice qu'est Notre-Dame. Donc c'est une grande tragédie et je trouve que c'est également euh, un été très difficile quand on voit la disparition très récente d'un journaliste News, qui, était, qui était une belle personne, euh, je trouve qu'on vit actuellement des, des jours euh, difficiles et, et, et absolument, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui nous touchent, qui touchent tous les Français.
3: jean, jean messia un mot sur euh, ce, ce drame, <coughs> cette, cette disparition
12: Oui, moi j'ai été bouleversé par, euh, par cette disparition, par cette tragédie, parce que je, il, je trouve que j'ai rencontré le général... Euh, Georges Lin a plusieurs reprises au, au cours de ma précédente carrière. Euh, le général Georges Lin était un, un soldat, un général à l'ancienne. Mm. Euh, C'est quelqu'un qui euh, non seulement connaissait très bien l'art de la guerre, euh, mais c'était aussi un, un fin politique et, et un grand diplomate euh, qui a su effectivement jeter des ponts euh, entre l'institution militaire mm. euh, et euh, la, la sphère politique et la, et la sphère administrative. Le général Georges Lain est une sorte de, 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 de chevalier euh, romantique euh, du XVIIe siècle euh, qui était égaré euh, en notre siècle. Euh, C'était quelqu'un qui était un catholique euh, fervent et, et pratiquant. Euh, il avait d'ailleurs euh, pris à cœur le, le chantier euh, de Notre-Dame euh, euh, puisque Emmanuel Macron l'avait nommé euh, responsable. Et euh, effectivement, c'est euh, une certaine idée, si vous voulez, de, du métier des armes qui disparaît un petit peu avec, avec la mort du, du général Georgelin.
3: Et puis les hommages ont été unanimes aujourd'hui. Et bien sûr, Emmanuel Macron a écrit sur le, le réseau social X et a tenu à rendre hommage à, au, au, au général Jean-Louis Georgelin. Avec le décès du général, la nation perd l'un de ses grands soldats, de la France, un de ses grands serviteurs, et Notre-Dame, le maître d'œuvre de sa renaissance. Réaction également d'Anne Hidalgo. Qui a, qui a écrit sur Twitter euh, « La disparition du général est une immense perte. J'en suis très triste. C'était un homme d'autorité, très respecté. » Réaction également euh, de François Hollande ou encore de Nicolas Sarkozy. C'est quand même un, un personnage qui, qui a suivi euh, tous les mandats euh, présidentiels. Autre sujet également euh, ce soir de, dont, dont nous voulions euh, vous parler, et ça se passe à levallois Perret. des tags antisémites ont été euh, constatés sur une enseigne de restauration euh, cachère. On peut notamment lire les inscriptions « Juifs voleurs », un acte fustigé par la maire de cette commune des Hauts-de-Seine, Agnès Potier-Dumas. Sur le réseau social X, l'élu a exprimé sa colère et son dégoût. Un avis partagé par les habitants de levallois perret qui ont accepté de répondre au micro de Laurent Cellarier. Je vous propose de les écouter.
1: C'est complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman. on sait qu'on l'a vu de temps en temps quand on est dans les transports ou quand on est dans les transports. Là, ça concerne les Juifs et moi, je leur apporte mon soutien. Honnêtement, on est en 2023, c'est des trucs qu'on ne doit pas
8: voir. Ouais, il y a quelques années, euh... on aurait dit ça, que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit... Venu, on arrête là en fait. Venu, on arrête là. Là c'est c'est dommage parce que les générations futures ils vont voir ça et ils vont continuer sur le même lancé. Donc franchement c'est inadmissible et voilà c'est c'est dommage c'est
14: malheureux.
3: Alors de premier relevé, les premières constatations ont été effectuées, elles étaient nécessaires pour l'ouverture d'une enquête. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue, il s'agit de l'auteur présumé, donc pour l'instant on va suivre de très près cette enquête. Benjamin Morel, l'antisémitisme en France fait toujours un drame, il y a toujours des conséquences. Au plus proche, là, il s'agit d'une enseigne quand même de restauration cachère, on s'attaque aux plus faibles
13: oui, et puis, euh, si vous voulez, aujourd'hui, on dit souvent, bah voilà, il y a le vieil antisémitisme, le national-socialisme et tout, c'est le passé, et il y a un nouvel antisémitisme, c'est un peu moins grave, c'est, euh, je dirais, euh, dans l'air du temps, etc., mais c'est une forme de, euh, je dirais, de, de mode qui n'a rien à voir avec le passé. Regardez des photos de la nuit de cristal, c'est les mêmes devantures de magasins. Regardez des photos de l'Anschluss en Autriche c'est les mêmes photos euh, de, des magasins le lendemain de l'arrivée de la Wehrmacht en Autriche. Donc là, on a quelque chose qui montre qu'il n'y a pas d'antisémitisme moins grave. Il y a l'antisémitisme hmm. et c'est tout. Et cet, et, et cet antisémitisme, hmm. d'où qu'il vienne, quel qu'en soit la source, il faut, le, il faut le combattre avec la dernière rigueur.
3: Et justement, nous sommes en direct et par téléphone avec Agnès potier dumas maire de Levallois-Péret. Merci beaucoup d'être avec nous, Madame la maire. Est-ce que vous... Ah Vous nous entendez Agnès Potier-Dumas oh Oui, très bien. Vous m'entendez également Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez exprimé votre colère et votre dégoût sur le réseau social X. Je vous cite « Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui n'a sa place ni à Levallois, ni en France, ni ailleurs et qui ré réouvre des blessures qui ne pourront sans doute jamais cicatriser ». Que justice soit faite. Qu'en est-il de l'enquête Qu'en est-il des premières informations euh, et de cette interpellation qui, est, qui a été dévoilée
15: Alors dès, dès ce matin, les équipes de la police municipale ont été sur le pont. Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important. Euh, ce qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux, et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale, qui l'a aussi... Euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs, et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire qui, euh, aujourd'hui, euh, voilà, fait son travail. Donc, euh, c'est pour moi, évidemment... Euh, une satisfaction parce que quand on a un acte comme ça dans sa ville, absolument inqualifiable et absolument immonde, notre préoccupation numéro un en tant que maire, c'est de pouvoir identifier la personne et l'interpeller pour que justement justice soit faite. Excusez-moi, est-ce que
3: a des, informations... comme... ouais. est des informations sur le profil de, de l'auteur présumé Ça, malheureusement, vous comprendrez bien que je ne sais pas vous en donner. Il s'agit, euh, voilà, je, je pense que l'enquête voilà, va nous le, le révéler, mais il s'agit d'un habitant de Levallois-Perret je vous comprendrai
15: que ma qualité de mère ne me permet pas de vous des informations de ce type. On est dans une, info, dans une, dans une enquête qui est ouverte et qui suit son cours. Je ne peux pas vous donner ce type d'information. J'espère que vous le comprendrez.
3: Oui. Est-ce que vous avez pu être en relation, en contact avec le gérant de cette enseigne de restauration
15: Tout à fait. Je les joint dans la journée. En fait, il y a deux co-gérants, un homme et une femme, qui, mènent tous les deux, enfin, qui viennent d'ouvrir cette affaire. À Levallois, il y a un petit peu plus d'un mois, ils sont évidemment extrêmement choqués, d'aucuns le seraient bien évidemment. Ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce, ce qui est bien évidemment normal. Donc voilà, aujourd'hui ils sont tous les deux en congé hors de Levallois, ils feront évidemment toutes les procédures nécessaires dès leur retour, mais bien évidemment qu'aujourd'hui ils sont choqués. J'ai pu leur témoigner du soutien qui était celui de la mairie et qu'encore une fois, euh, tout avait été fait extrêmement rapidement au regard de la gravité des faits et du caractère antisémite avéré, bien sûr, euh, des faits. Le préfet, lui aussi, était, euh, était mobilisé dès ce matin. Donc, euh, voilà, j'ai pu leur dire tout ça pour les rassurer quant euh, à, la, à, la, à la bonne prise en compte de la situation et surtout à la prise de conscience de, de, de la gravité des faits. Voilà.
3: Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec des représentants de la communauté juive par exemple Est-ce que les personnes de confession juive à levallois perret sont dans la crainte, dans l'inquiétude de nouvelles attaques ou de, nouvelles, de nouveaux actes comme celui-ci
15: Alors je suis très clairement en contact avec les rabbins de Levallois. Aujourd'hui vous comprendrez que c'est samedi, c'est shabbat, donc ils ne sont pas joignables. Il n'était pas joignable par téléphone. Euh, les habitants de le Valois, ils sont, ils sont évidemment choqués et on aimerait que jamais des choses comme ça n'arrivent dans notre ville. Mmh. Maintenant, au stade où on est l'enquête, il faut faire très attention et être précautionneux sur les, les conclusions qu'on peut en tirer sur, sur le climat dans nos villes, sur le climat en France, etc. Encore une fois, Le Valois, on est une ville où on a beaucoup de commerces et beaucoup de, enfin, de commerces identifiés cachères on l'a là depuis longtemps, que ce soit des, euh, des, des, des restaurants, que ce soit des, des supermarchés, on a, pas mal de, on a beaucoup de lieux de culte aussi, euh, euh, juifs, donc on a une communauté juive très dynamique et très, euh, très importante. Euh, aujourd'hui, un acte comme ça, ça reste euh, évidemment, s'il est euh, immonde, inqualifiable, etc., euh, ça reste aujourd'hui un cas euh, unique à le Valois, euh, bien évidemment tout le monde souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres et c'est justement parce qu'on euh, euh, souhaite que ce soit un cas euh, euh, rare à Levallois, euh, que tous les moyens ont été mis pour identifier l'auteur et qu'il euh, réponde de ses actes devant la justice. La, la grande différence en fait, entre euh, Levallois et ministre, c'est qu'on a des moyens extrêmement importants pour se faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
3: Et c'est là aussi où on voit l'importance du système de vidéosurveillance, des caméras de surveillance dans les municipalités. Concernant également le nettoyage, comment ça va se procéder Il va y avoir aussi le temps de l'enquête. Les inscriptions vont devoir rester quelques jours sur l'enseigne
15: Alors sur le temps de l'enquête, les constatations ont aujourd'hui été faites par la police nationale nationale en lien avec notre police municipale. Simplement, comme je vous l'indiquais, le gérant n'est euh, pas à Levallois. Il ne reviendra que dans quelques jours. Donc, euh, il a souhaité, je me suis entretenue avec lui à ce sujet, il a souhaité qu'on qu attende son retour avant de nettoyer ces tags. Donc, ce que j'ai demandé à mes équipes, c'est non pas de nettoyer les tags et de les enlever, mais de les masquer avec une palissade pour que le temps que le gérant puisse revenir, qu'il fasse lui-même les constatations et qu'il puisse déposer plainte, ces euh, tags restent, mais ne soient pas visibles comme ça, de manière... Violente depuis, depuis
3: la rue. jean messia une, une réaction, une question pour Mme la maire
12: euh, Oui, enfin, je suis extrêmement choqué euh, par, ces, par ces inscriptions euh, qui, pour le coup, et là je ne comprends pas le silence de ceux qui sont prompts à se euh, draper euh, de, de cette sémantique qui consiste à, à voir les heures les plus sombres euh, là où il ne faut pas alors que là précisément, mmh. euh, euh, ce sont des inscriptions qui nous renvoient non pas seulement aux heures les plus sombres, mais aux heures les, les plus tragiques. Euh, du cœur de l'Allemagne nazie des années 30, euh, voilà. Euh, Vous avez euh, du
3: soutien euh, ou un retour justement de, de l'État ou encore d'autres euh, élus Madame la maire
15: Moi à mon niveau, il oui. bah y a beaucoup d'élus qui se sont évidemment indignés de ce type de propos et qui, qui, qui sont solidaires parce qu'ils savent très bien que, que quand on a ce genre de phénomène dans nos communes, c'est toujours un traumatisme pour les élus et pour ses habitants. J'ai Roger Carucci, le premier vice-président du Sénat qui immédiatement m'a témoigné de son soutien de manière républicaine et très, et très fraternelle. Gérald Donc Armanin ça, évidemment, Twitter, je vous remercie. Gérald Darmanin sur Twitter a réagi. Enfin, bien, bien sûr que les élus sont tous extrêmement choqués, mais comme, comme nos habitants en fait. C'est-à-dire que euh, du soutien, bien sûr que bien sûr qu'on en a, mais surtout le plus important, euh, une fois cette indignation et ce soutien exprimé, qui est évidemment très important, c'était l'action, l'action, l'action. Agir très vite et intervenir très vite euh, pour pouvoir identifier et interpeller individus. Ça, c'était la priorité pour moi, euh, surtout.
3: Non, mais
12: c'est à dire que, euh, effectivement, ces, ces 20-30 dernières années, on peut considérer que le vieil antisémitisme européen avait été euh, quasi totalement terrassé en 1945 euh, par la découverte de la plus grande monstruosité humaine qui était la Shoah. Euh, et du coup, effectivement, nous n'avions plus affaire à, à ce genre de manifestation ouvertement antisémite pendant des dizaines d'années. L'antisémitisme contemporain. Est arrivé effectivement dans les vagues d'immigration arabo-afro-musulmane. On, on, on connaît toutes, toutes les victimes de cet antisémitisme-là. Il y a Ilan Alimi déjà, il y a une dizaine d'années, euh, Sarah Alimi, Mireille Knoll, enfin la oui. liste est assez longue oui. de tous de tout ces actes antisémites. Moi, si vous voulez, je m'étonne que, par exemple, l'extrême gauche ne réagisse pas. Où sont euh, les, 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 les gentilshommes poudrés, drapés, des meilleures bah, intentions tout, tout de lutte contre la haine donc, euh, je on, dirai. Va, on va attendre les deux. Mais juste mais... un juste instant, parce que moi, je pense que ce qui, ce qui se passe là est non seulement très grave mais qu'en plus, il y a une, toute une partie, si vous voulez, de l'échiquier politique non. qui non seulement ferme les yeux dessus, je pense à l'extrême-gauche, mais d'une certaine façon, entretient ce climat. C'est-à-dire que quand, par exemple, les, les écologistes invitent un rappeur pour le moins controversé parce que précisément,
3: il, tout, il, tout a tout eu des, il a Mme eu des propos
12: antisémites. Oui. Je suis désolé, ça fait partie de, des actes qui libèrent la parole antisémite, qui la décomplexent et qui aboutissent euh, en, bout, en bout de chaîne à ce genre de tag absolument immonde. Voilà, il faut Ali. le dire.
3: Agnès potier Dumas, est-ce qu'il y a déjà eu des, des actes de ce genre à Levallois Est-ce qu'il y avait aussi un climat peut-être de, de tension les, les, les services de police étaient peut-être euh, sous haute surveillance euh, actuellement pour, pour surveiller des, des actes de ce genre
15: Non, cl clairement non. C'est-à-dire qu'on a bien sûr des, 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 des consignes de vigilance, de vigilance renforcées au moment des fêtes religieuses. On l'a pour la communauté juive, comme on a pour la communauté musulmane au moment de l'Aïd, ou pour la communauté catholique au moment de Noël. Donc à chaque fête religieuse importante pour la communauté juive, bien sûr qu'il y a des consignes de vigilance très strictes sur tous les lieux de culte. Euh, mais encore une fois, à Le valois on a des communautés juives plurielles, dynamiques, apaisées, et tout se passe bien, fort heureusement, dans 90% des cas. Voilà. Il y avait, quand, on, quand on est à Levallois, on n'a pas le sentiment d'avoir euh, spécifiquement dans notre ville une montée de l'antisémitisme, si c'est ça votre question. C'est-à-dire qu'on a bien sûr un contexte national qui se dégrade, qui est difficile euh, pour, pour la communauté juive, euh, mais on, est encore, euh, enfin, on reste à Levallois, une ville où, où la communauté juive se sent bien, et fort ouais. heureusement.
3: Et comment on fait pour, pour lutter contre ce phénomène, contre ces attaques Est-ce que vous allez demander des, une sanction lourde, faire appel aussi à des, des moyens de l'État Est-ce qu'il va y avoir aussi de la prévention dans la commune Comment on réagit face à ces actes quand ça arrive dans, dans sa commune
15: voilà, sur, sur la chaîne judiciaire, j'espère effectivement qu'elle sera extrêmement sévère et que, que l'individu se verra appliquer une peine extrêmement ferme, parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de sanctions euh, à la hauteur des faits, euh, les individus euh, euh, se sentent finalement euh, en droit de pouvoir euh, continuer à faire ce genre de, de choses. Et et voilà, donc euh, évidemment, si, il faut qu'il y ait, et ça c'est pas de notre ressort de mer, mais il faut que la chaîne judiciaire soit extrêmement euh, rapide et sévère et juste en fait, c'est-à-dire que sans être sévère, il faut qu'elle soit juste et qu'elle prenne la dimension de, 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 de ces faits-là. Après, sur la prévention, nous, depuis le début du mandat, on a augmenté nos effectifs de police municipale, des policiers, supplé des policiers municipaux supplémentaires, on a des, notre caméra de vidéo protection qui se densifie, on a ajouté de nouvelles caméras, on a ajouté de nouveaux moyens, des nouveaux véhicules, nos caméras piétons, on teste de l'intelligence artificielle, voilà, c'est tout ça qu'on qu teste à Levallois. Euh, on a encore une fois des, des liens très forts avec les différentes communautés religieuses, avec les différents rabbins de la ville avec laquelle, lesquels j'échange euh, très régulièrement. Donc c'est tout ça qui fait que euh, on est, est vigilant, on, on, on fait en sorte que les choses se passent du mieux possible. Et, et voilà, qu'effectivement quand quelque chose arrive, on, c est, c est, c est, on, est, on est un peu, peu désemparé, bien évidemment.
3: Agnès potier dumas merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pascal Bito-Panelli, comment on réagit face à ces actes Est-ce que les sanctions prévues pour les actes antisémites sont à la hauteur de leur gravité
2: Écoutez, déjà bien sûr, donc répugnant, insupportable, inqualifiable naturellement. Dire d'une manière plus générale que la ville de Levallois-Perret est une ville où on sent sécurité et qui est bien sécurisée. Mmh. La preuve d'ailleurs, vous avez vu que lorsqu'on cumule, quand on est en symbiose entre une bonne technologie bien employée et des hommes euh, efficaces professionnels, la police municipale mmh. en nombre, euh, on a une efficacité opérationnelle qui est très réelle. La preuve, une interpellation, si tant est que ce soit l'auteur. Très rapide. Donc on a tous ces moyens-là pour sécuriser. Grâce aux caméras
3: de, de vidéosurveillance, vous, vous avez l'impression oui. que voilà, c'est vraiment une chance pour les municipalités maintenant et pour la police
2: C'est quelque chose qui, qui est indéniablement efficace, mais qui <coughs> se lie avec une occupation de terrain, un déploiement des effectifs. Oui. Pour être un peu plus précis dans la sécurité, on a globalement sur, imaginons 2021, euh, à la louche, hein, 1650 euh, actes anti-religieux par an. Oui. On est sur globalement 8, un peu plus de 850 actes anti-chrétiens. Un petit 600 actes antisémites et 230 et quelques actes anti-musulmans, pour que vous ayez une proportionnalité. Il faut bien sûr que les peines soient exemplaires, soient très dures. Euh, oui, parce que là, le délit diffamation de et le délit
3: d'injure avec une connotation antisémite, on va le rappeler, ils sont définis de la sorte toute allégation ou imputation d'un texte qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une religion. Donc l'infraction est réprimée par une peine d'amende de 45 000 euros d'amende maximum assortie d'un an d'emprisonnement. Et il existe une troisième infraction, peut-être moins connue, qui est la provocation à la haine raciale, dont l'antisémitisme. Elle est punie des mêmes quantums, soit 45 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. De, C'est assez, Jean Messia, les, les sanctions prévues
12: ben, Les sanctions prévues sont assez, pour peu, peu qu'elles soient appliquées, comme mmh. toujours. Hein. Euh, après, moi, si vous voulez, je, je suis encore, encore une fois étonné du silence assourdissant euh, d'un certain nombre de médias euh, dont la ligne éditoriale est connue. Hein. Euh, je n'ai pas vu un, une seule ligne sur France Inter là-dessus. Euh, ou sur France Info et ou sur France Télévisions. Hmm. Euh, je ne comprends pas si vous voulez cette espèce déniplégie de l'indignation. On analyse les
3: attentions. Bah, C'est-à-dire s'il
12: s'était agi d'une mosquée, tout le monde en aurait parlé et à juste titre. Et à juste titre. Hmm. Je ne vois pas pourquoi ou même, un, lieu, même un, un un commerce, je dirais halal, on aurait eu la France. Aucune religion
3: ne mérite voilà. a Donc moi et je, on moi, a je, moi y a je, des... je suis pour. Enfin
12: moi je, Il faut s'indigner encore une fois pour toutes les attaques à connotation raciste ou antisémites, oui. d'où qu'elles viennent et quelles qu'en soient les victimes. Donc euh, qu'on le fasse lorsque la, la, des commerces musulmans, par exemple, sont attaqués, c'est très bien. Je ne comprends pas pourquoi les mêmes perdent leur langue lorsqu'il s'agit euh, euh, d'actes antisémites. Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Mmh. Parce que très souvent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, l'essentiel de l'antisémitisme contemporain, provient de certaines immigrations. Et il se trouve que ces immigrations-là. Ah, on
3: n'a pris aucune information. C'est pour ça que le, je dis l'essentiel. Je ne sais actions. pas,
12: mais l'essentiel de cet antisémitisme provient jusqu'à présent de certaines immigrations. Quand vous interrogez, par exemple, tout, toutes les, tous les juifs qui font leur alia, puisque les alias sont en, en constante progression en France depuis une vingtaine d'années, posez la question à ceux qui euh, euh, vont vivre en Israël, pourquoi ils le font voilà, et je pense que justement parce que ces immigrations sont les vaches sacrées d'un système gaucho-progressiste qui considère que ces gens, que ces, ces immigrations-là sont toujours des victimes et ne peuvent donc jamais être coupables, eh bien c'est ça qui explique... Le, 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 leur aphonie devant ce type d'abjection.
3: Benjamin Morel, pourquoi la gauche ne réagit pas lorsqu'il s'agit d'actions
13: Je pense sincèrement que euh, n'importe qui à gauche, de euh, Nathalie Arthaud jusque à, euh, à Bernard Cazeneuve, ne peut que s'indigner de ça. Hein. On je ne pas, pas, crois pas qu'il y ait de. Ah ben on va pas voir. Attendez. Enfin, je veux dire, ben les euh... vient de sortir. Mais on mais va voir. C était, c
3: était, c était je les maison. vois mal. Je,
13: je, je les vois mal ne pas s'indigner. Non, mais si c'est un commerce musulman, Mélenchon aurait réagi avant que ça arrive. Jean-Michel, on peut discuter ensuite de. De, la complaisance de certains. Mais là, clairement, on est clair, euh, ces images-là, on l'a dit tout à l'heure, elles rappellent beaucoup plus en fait, les années 30. On est sur des, des stéréotypes, voilà, juifs, Et vous savez, les Allemands, euh, si on veut continuer à, à filer la métaphore avec les années 30, les Allemands ne se sont pas réveillés antisémites majoritairement en 1933. Ils se sont habitués. Et lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, l'opinion était déjà mûre parce que des images comme ça, il y en avait avant même l'arrivée des nazis au pouvoir. Et je reprends ce que disait Jean Messia. Si jamais on considère que les petites infractions antisémites, c'est pas si grave, il n'y a pas besoin de sanctionner, parce qu'en réalité, etc., on s'habitue.
3: Voilà, parce qu'il y en a certains qui vont si dire c'est juste des tags, alors que c'est grave. Enfin.
13: Exactement. Si on considère que ce type de devanture, eh ben finalement, il n'y a pas mort d'homme. Eh bien, on s'habitue. Et oui. s'habituer, oui. peut-être qu'il n'y a, a pas mort d'homme tout de suite. Que, on l'entendait oui, dans, dans, dans le vox
3: pop de, des habitants, oui. euh, cet habitant qui dit bah, « voilà, pour les prochaines générations,
13: Exactement. on,
3: on s'habitue dans le paysage à avoir des insultes à connotation religieuse, peu importe la religion ». Et, et, et c'est grave, c'est ça qu'il faut dénoncer. On et, il faudrait et une sanction peut-être spécifique évidemment. à la religion. Et surtout,
13: il y a déjà, c'est-à-dire, on a dit, alors, à, à la religion, non. Parce que la religion est une opinion. Je peux dénoncer les croyances, etc. En revanche, on s'attaque là euh, aux juifs euh, ouais. parce qu'on met derrière le, le, le judaïsme plus qu'une religion, on y mettrait une ethnie, etc. Ouais. Et donc là, on a euh, des qualifications juridiques sur l'antisémitisme qui sont claires. On n'a pas besoin de changer la loi. Ouais. On a besoin de la faire appliquer. Si vous appliquez l'échelle des peines que vous avez bien détaillée tout à l'heure, si vous le faites à chaque actes antisémites de manière certaine, eh bien là, vous luttez clairement. Et le problème, encore une fois, c'est pas l'échelle des peines, Ce n'est pas toujours d'augmenter l'échelle des peines dans le code pénal, le problème c'est de faire appliquer systématiquement les peines et de dénoncer à chaque fois Quoi qu'il arrive, l'antisémitisme, où qu'il soit et d'où qu'il vienne. Alors,
3: on va voir la réaction de, de Gérald Darmanin. Euh, tout à l'heure, on, on l'avait affiché à l'écran lors de notre interview. Profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables, grâce à la grande réactivité des policiers, l'auteur présumé a déjà pu être interpellé. On est aussi sur une priorité pour, pour les policiers euh, euh, là. Est-ce qu'il faudrait une surveillance accrue dans, dans certains quartiers ou au contraire tout vient de la justice plutôt que de la dissuasion euh, avec une présence policière euh, sur certains lieux.
12: Pensez-vous que si l'auteur avait été d'extrême droite ou néo-nazi, euh, Gérald Darmanin l'aurait tué
3: bah, Gérald Darmanin aurait quand même euh, Il l'aurait dit.
12: Il aurait dit « oui. nous avons interpellé ». Un individu qui appartient Là, à une pour mouvance néo-naziste.
3: l'enquête. A... Bah, il a été ah, interpellé,
12: l'individu, donc on le sait, on le connaît.
3: Oui, mais de... avec le secret de l'enquête, on ne peut pas non plus tout dévoiler dès le début. Voyez-moi que si ça
12: avait été le bon coupable, un crâne rasé ou, un... ou un... une mouvance d'extrême droite ou néo-nazi, on l'aurait su tout de suite et toutes les télés, toutes les matinales se seraient ouvertes sur les champs des partisans. Là, rien. Bon, On, on... on va attendre. Si on il va le attendre. Dit pas... Non, mais quand on tait l'origine et le nom, ça veut dire que c'est signé, si vous voulez. On a l'habitude, depuis maintenant euh, des dizaines d'années. La deuxième chose, c'est que pourquoi, finalement, euh, on ne fait pas preuve de tant de délicatesse et de tant de, et de, tant de bruit quand il s'agit de la communauté juive Figurez-vous, parce que la communauté juive, lorsqu'elle subit ça, eh bien, elle ne va pas se mobiliser derrière pendant une semaine pour détruire les infrastructures publiques, pour faire des émeutes, pour brûler des voitures et pour piller les magasins. Vous le comprenez débat,
3: Le débat donc, va continuer. On va marquer donc, une courte donc, pause. — Donc, si vous, gens... vous voulez,
12: c'est pour ça que quand vous n'avez pas de pouvoir de nuisance derrière, en général, les gens s'en foutent, en fait.
3: C'est pour ça. On, un débat qui promet d'être encore très, très actif tout à l'heure sur notre plateau. Restez avec nous, restez sur CNews. L'information continue. De retour sur CNews, vous êtes bien dans Soir Info, était 22h, l'heure de faire un point sur l'actualité et c'est avec Mickaël Dos Santos. Rebonsoir Mickaël.
4: Rebonsoir Célia, bonsoir à tous. L'auteur présumé des tags antisémites à levallois Perret a été interpellé. L'information a été communiquée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur le réseau social X. Ces tags ont été découverts ce samedi sur la façade d'un magasin cachère de la ville de la banlieue parisienne. 49 départements placés en vigilance orange canicule. Ils se situent dans une large moitié sud du Barin à la Gironde. Selon Météo France, les températures vont légèrement augmenter ce dimanche et pourraient dans certains cas dépasser les 40 degrés. Il s'agit là de l'épisode le plus chaud de cet été. Les fortes températures devraient se maintenir jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Et puis un soldat français tué en Irak dans un accident de la circulation. Le sergent Baptiste Gauchot a succombé à ses blessures après une sortie de route. Un second militaire a également été blessé grièvement. Sébastien Lecornu a exprimé sa vive émotion après le décès de ce soldat qui participait à une mission d'instruction des forces irakiennes. La France s'associe à la peine de la famille et de ses frères d'armes, a écrit le ministre des Armées sur le réseau social X. Et puis sa sortie n'était prévue que dans quatre jours. Le Temps des combats, nouveau livre de Nicolas Sarkozy, est finalement disponible depuis ce samedi. Fayard, son éditeur, explique ce choix suite à des ventes anticipées dans certains magasins. À cela s'ajoute bien évidemment le fait que les meilleures pages ont déjà fuité et que l'ouvrage de l'ancien président de la République est très attendu. Un engouement qui confirme d'ailleurs le succès des publications d'hommes politiques, comme nous l'explique Mathilde Dibagnez.
10: Dès qu'un ancien président écrit un livre, les lecteurs s'empressent de l'acheter. Le dernier écrit de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, sorti en 2020, a été vendu à plus de 250 000 exemplaires. Même carton avec son livre Passion, sorti en 2019. Pourtant, ces années-là, l'ancien président n'avait pas forcément une côte de popularité très importante. Mais cela n'empêche pas les Français de l'avoir dans leur bibliothèque. C'était aussi le cas de François Hollande avec Bouleversement ou encore Jacques Chirac avec son livre intitulé « Chaque pas doit être un objectif » qui ont été largement achetés. Car qui dit rentrer, dit surtout rentrée littéraire pour les hommes politiques. Un passage obligé pour revenir au centre de la scène médiatique. Le prochain livre à sortir est celui d'Édouard Philippe, des lieux qui disent, prévu le 13 septembre prochain.
4: Sur ce journal, un détour par le Canada où les pompiers continuent de lutter sans relâche contre plus d'un million de feux de forêt. L'équivalent de la superficie de la Grèce est déjà parti en fumée, soit le double du précédent record établi en 1989. Au total, 168 000 habitants ont dû être évacués dans le pays. Le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué d'ailleurs des temps incertains et effrayants. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Célia Barot et de ses invités pour la suite de Soir Info.
3: Restez avec nous sur news. L'information continue, le débat continue, notamment sur cette interpellation suite aux actes antisémites survenus à levallois perret sur, sur une enseigne de restauration cachère. Nous parlerons également du retour des 90 km h sur certaines routes de France. Restez avec nous, on marque une courte pause et Soir Info est de retour. De retour sur CNews, merci d'avoir choisi Soir Info Été pour vous accompagner ce soir. Nous sommes en compagnie de Jean Messia, président Institut Vive Français. Merci beaucoup d'être avec Bonsoir. nous. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Vito Panelli, expert en sécurité. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant cette courte pause, nous évoquions ces tags antisémite à Levallois-Péret, un acte qu'a condamné la maire de Levallois-Péret, mais également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous allez voir ce tweet qui va s'inscrire, ce qui va s'afficher à l'écran. Le ministre de l'Intérieur a précisé qu'une personne avait été interpellée grâce notamment à l'intervention des policiers. Gérald Darmanin a écrit « Profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables. Grâce à la grande réactivité des policiers, l'auteur présumé a déjà pu être interpellé. Nous avons pu nous entretenir notamment avec la maire de levallois perret qui condamne et qui a exprimé sa colère et son dégoût face à ces actes. Benoît, Benoît, Benjamin Morel, excusez-moi, quelle réaction face à ces actes, quelles sanctions on doit entreprendre pour éviter que, que cela se reproduise
13: Je crois qu'encore une fois, il ne faut pas partir du principe qu'il faut faire une exception ou même qu'il faudrait faire un exemple. La justice, elle n'est pas là pour faire des exemples hum. et elle n'est pas efficace quand elle fait des exemples. La justice, elle est efficace quand elle punit systématiquement, eu égard à la chaîne des peines qui est prévue, les actes qui sont commis. Si là, vous avez un, euh, un auteur qui est interpellé, ça semble être le cas, si c'est le bon et qu'il est condamné à la juste peine, et que le prochain acte antisémite, même si on en parle moins, mmh. eh bien, il y a également ce type de condamnation, et que ça se sait. Eh bien, à ce moment-là, cet, cet antisémitisme ostentatoire cessera justement de l'être. Ensuite, il y a euh, ce qui se voit et il y a les idées. Mmh. Et là, aujourd'hui, le fait qu'on considère que bah, il y aurait une forme d'antisémitisme, si ce n'est acceptable, en tout cas tolérable, le fait qu'on fasse une forme de hiérarchie entre les antisémitismes. Il y a le vieil antisémitisme, il est très méchant, le nouveau, il a un peu moins. Et bien bah ça, c'est justement Merci. donner un petit peu du, euh, du fiel à ce nouvel antisémitisme. Donc il faut les condamner tous et il faut que l'ensemble de la classe politique, à droite comme à gauche, qui que ce soit, eh bien, le condamne le plus fermement possible.
3: On va écouter justement Agnès potier Dumas. Elle était avec nous juste avant la pub. Elle a exprimé sa réaction concernant l'action des autorités face à ces actes et ces comportements antisémites.
15: Dès qu'on a pris connaissance de cet acte absolument immonde, comme vous le savez, à valois nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important. Euh, ce qui a permis d'avoir une réaction très rapide, tout ça, ça très au sérieux, et l'officier de police judiciaire, qui a lui aussi été informé très vite, a immédiatement euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance, euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale qui l'a aussi... Euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs, et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire
3: des partis comme la France Insoumise ou encore Europe Écologie Les Verts qui invitent un rappeur qui a eu des propos, notamment sur les réseaux sociaux, antisémites. Est-ce que c'est un acte qui, qui encourage justement à des comportements comme ça dans la rue Est-ce que ce n'est pas faire un petit peu la promotion de l'antisémitisme que d'inviter ce rappeur Médine aux universités d'été de la gauche
12: bah, C'est sûr que l'extrême-gauche, si vous voulez, et son alliance objective avec l'islam politique euh, des complexes islam politiques qui lui-même est, est évidemment euh, violemment antisémite. Hein. Il suffit de, 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 de lire euh, les écrits de Hassan El-Banna, fond le, le fondateur des Frères Musulmans, ou encore pire, de Sayed Khod, qui est celui qui, veut, qui voulait internationaliser la révolution islamique euh, euh, partout. Il suffit de, de, de lire les, les propos vi violemment antisémites pour savoir que l'islam politique et l'islam radical sont antisémites. Or, l'extrême-gauche pactise, voilà, l'extrême-gauche voilà, pactise donc avec islam politique et donc en fait, les représentants de l'extrême-gauche nous expliquent doctement et calmement qu'il y a deux antisémitismes. Il y aurait un antisémitisme, effectivement, d'obédience fasciste, nazi, euh, euh, européen, contre lesquels, là, ces branle-bas de combat, euh, euh, on le dénoncerait, on, on en viendrait presque, à le, ré, à le réinventer, à l'inventer pour se draper des oripeaux de la lutte contre, contre l'antisémitisme historique, on va dire. Et en revanche... Euh, il y aurait un, un, un antisémitisme qui serait, euh, euh, je dirais, euh, colporté par certaines immigrations euh, qui là, euh, bizarrement, serait presque un antisémitisme pas acceptable mais plutôt taquin. Voilà, euh, bon enfant. Et je vous invite, alors je ne sais pas si on va la réécouter, mais je vous invite à écouter les déclarations de Marine Tondelier sur l'invitation du rappeur Médine euh, aux universités euh, d'été de ELV. C'est absolument invraisemblable. En gros... Elle, elle nous explique que Médine euh, n'est pas forcément antisémite, mais qu'il est presque antisémite par bêtise. Parce on l'excuse, Et c'est une forme, même, même et elle va plus loin, c'est même une forme quasiment de racisme. Mmh. Parce qu'elle considère que finalement, si antisémitisme il y a dans cette culture euh, de Médine, c'est parce que finalement, c'est un élément qui est lié à une certaine civilisation, à une certaine enfance, à une certaine adolescence, et ça relève de la bêtise, et donc tout ça est évidemment euh, étouffé. Non, il faut rappeler que l'antisémitisme et monolithique. D'où qu'ils viennent, il faut le combattre avec la plus grande force et la plus grande férocité, qu'ils viennent de, de l'extrême droite ou, 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 ou des néo-nazis, ou qu'ils viennent euh, de l'islam radical ou de certaines immigrations. Euh, on ne peut pas, si vous voulez, donner d'immunité euh, à certaines populations euh, à se croire autorisées. Vous savez, quand euh, Médine, par exemple, fait des jeux de mots douteux euh, sur, euh, de sur Madame euh, Kahn, oui. mais imaginez un instant un électeur ou un adhérent du Rassemblement national ou de Reconquête avait fait la moitié de ça. Est-ce que est quand
3: même par une certaine classe de la politique
12: Est-ce que Jean-Luc Mélenchon se serait fendu d'un tweet parce que Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas eu un mot pour condamner l'État antisémite à Levallois, a fait une tartine sur Twitter pour défendre le rapport Médine en disant que Médine n'est ni raciste ni antisémite, etc. Donc excusez-moi, je veux dire. partie malheureusement, les L'extrême-gauche, effectivement, si le profil. Si les mêmes mots avaient été écrits par un, par un autre profil que celui de Médine, croyez-moi que les mêmes qui minimisent aujourd'hui, c'est-à-dire les Verts et la France insoumise... On aurait fait des caisses sur les réseaux sociaux à la télé. Mais Là, rien. Voir,
3: on va voir si euh, euh, Jean-Luc Mélenchon va réagir euh, suite à, à ces attaques. Autre combat, euh, cette fois après euh, l'antisémitisme, euh, c'est euh, contre euh, la drogue, puisque la CRS8 a été euh, déployée aujourd'hui à Marseille. Cette unité spécialisée dans les violences urbaines a pour objectif de mener des opérations euh, ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur son compte X. Mais avant de débattre sur son sur, sur son utilité à Marseille. Marie de Saboura nous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette unité.
16: Eh c'est une unité d'élite créée en 2021 par le ministère de l'Intérieur composée de 200 hommes. Son objectif, c'est de faire face aux troubles à l'ordre public, au contraire des policiers classiques qui travaillent sur différentes missions, les homicides, les tapages ou encore les différents, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette dernière doit pouvoir quitter sa base située en Essonne seulement 15 minutes après son déclenchement dans un rayon de 300 km. Si ce rayon est dépassé, elle dispose de 48 heures pour rejoindre un lieu précis. L'unité n'a pas vocation à s'installer dans une zone durablement. À Marseille, par exemple, l'entourage du ministre précise que la CRS 8 restera environ une semaine. La CRS 8 est une unité qui peut se déplacer partout sur le territoire. On l'a vu à Marseille où elle intervient régulièrement pour les trafics de drogue. La CRS 8 s'est rendue également à Nantes en mai après une série de fusillades. En avril, plusieurs membres sont partis à Mayotte pour l'opération Wombushu. L'unité était d'ailleurs partie précipitamment de l'île en raison des émeutes liées à la mort du jeune Naël fin juin début juillet. Une partie de l'unité avait alors été envoyée à Lyon par exemple. Elle a été également déployée lors des manifestations contre la réforme des retraites à Rennes à trois reprises par exemple. Beaucoup d'exemples, d'autres un peu plus lointains. Souvenez-vous en Corse en 2021, euh, après les manifestations contre l'agression mortelle d'Yvan Colonna ou encore à Colmar en Alsace l'été dernier, après la mort d'un afghan de 27 ans, tué par balle à la suite d'une altercation avec un individu dans le cadre d'un rôté urbain.
3: Alors d'après les informations de nos confrères de l'AFP, l'entourage du ministre précise que cette unité spécialisée restera à Marseille environ une semaine. Pascal Bito-Panelli, est-ce que c'était le bon choix de la part du ministre de l'Intérieur d'envoyer la CRS8 pour ce genre de problème, pour lutter contre le trafic de drogue Et est-ce que c'est n'est pas trop court une semaine pour agir, pour essayer de lutter contre ce fléau et ces drames
2: alors, la, la CRS-8 ne va pas euh, totalement euh, endiguer le, le trafic de stupéfiants en Marseille, vous en doutez. Alors, que, que, comment, on, si vous voulez, on travaille avec cette unité euh, On va dire que c'est une des super CRS, super projetables. Mmh. Et il importe, dans une société où la violence maintenant est partout, autant dans les villes que les campagnes et par phénomène de glissement, plus de zones sanctuarisées, de créer des unités de haut niveau professionnel, qui soit projetable très rapidement. Ça a été dit, 300 km un rayon en moins de 15 minutes. Euh, je pense que c'est de bonnes lectures pour les habitants euh, qui se sentent très essolés face à ce phénomène, notamment à Marseille. Et c'est efficace sur le déploiement des effectifs de façon ciblée, notamment au niveau des dealers qui sont extrêmement gênés, ralentis, par la présence de la CRS-8. C'est donc des actions ciblées chirurgicales, mais vous avez raison, c'est un travail de surface. Il importe face à la lutte contre les stupéfiants que soient mis en action des acteurs multiformes, dont des services spécialisés, des forces spéciales, les unités de police judiciaire, et l'ensemble des acteurs sociaux. C'est un travail de fond considérable à mener.
3: Alors une première opération a eu lieu dans un point de deal de la cité des Oliviers, une arme à feu. Un Colt 45 a été trouvé, mais le travail des policiers reste encore important à Marseille. Une semaine pour tout changer un petit peu. Est-ce que c'est un coup de com ou un vrai coup d'action de la part du ministère de l'Intérieur C'est
13: un vrai coup de com. C'est un très com'. très beau bon coup de com. Et en effet, là, on a Gérald Darmanin qui arrive. En plus, c'est son été. Et il va nous expliquer mmh. que le problème à Marseille est réglé. Mais comme ça a bien été dit, c'est symptomatique. La réalité, c'est que le trafic de drogue, je parle sous votre contrôle, c'est 3 milliards par an. Euh, ces 3 milliards, qui plus est, avec des frontières ouvertes au sud qui permettent à la drogue de passer et à l'est qui permettent aux armes de passer, vous croyez vraiment que ça en démantelant trois points de deal que vous allez sauver de la situation La réponse est non. Il faut avoir une action qui est systémique. Cette action systémique, soit on légalise, soit on coupe la frontière avec l'arrivée de la drogue, soit on arrive à limiter la consommation. Vous seriez pour que... la légalisation ben, je me pose la question, J'ai pas de position à arrêter dessus, mais objectivement, <rire> objectivement aujourd'hui, vu les effectifs qu'on met sur, je parle pas de la légalisation générale, mais sur le cannabis, vu les effectifs de police qu'on met sur le cannabis et vu l'incapacité que l'on a à réguler le trafic, investir l'argent que l'on gagnerait à travers la taxation dans la prévention, peut-être serait-ce plus efficace Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, vous avez... En Allemagne avez, justement en avec la cannabis récréatif. Oui, mais on n'a pas de recul sur l'Allemagne, mais quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on voit qu'il y a des exemples contradictoires. Il y a des endroits où ça se passe plutôt bien. D'autres où ça se passe moins bien. Donc, je n'ai pas d'avis tranché, mais de toute façon, il faut qu'on ouvre ce débat. Parce que là, c'est de la com. On a des ministres de l'Intérieur, Charles Darmanin n'est pas le premier, qui démantèlent des mais points de est deal. Il les quand
3: même sur le terrain. On ne peut pas lui reprocher quand même.
13: Oui, non mais bien sûr, mais c'est merveilleux. Il agit, mais il,
3: il prend des décisions. Il, il est ministre euh... de
13: l'Intérieur et il fait de la communication. Beauvau est un excellent endroit pour devenir président de la République. Vous êtes tout bah, temps le temps sur le terrain. Vous arrivez, vous faites hein. coucou, regardez. Je suis là, j'ai démantelé un point de deal. Il se remonte euh, 3 euh, km plus loin, mais mmh. qu'importe. Ouais, vous avez démantelé un point de deal. Et donc, ce faisant, vous êtes dans la com' permanente. Mais cette com' permanente qui fait qu'on agit sur les symptômes et pas sur le système, qu'on ne débat pas du système parce qu'on a des chiffres continue. et ces chiffres sont beaux et donc ils permettent au ministre de l'Intérieur de se faire valoir, et encore une fois, il n'est pas le premier, eh bien ça fait qu'on ne règle pas le problème. Et qu'aujourd'hui, on a la première consommation en Europe et qu'on ne règle pas ce problème. Donc tant qu'on n'a pas de réflexion de fond, eh bien à ce moment-là, bah, on fait la campagne du ministre de l'Intérieur et on est content.
3: Jean Messia, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour sauver Marseille ou euh, c'est désespéré
12: ben, disons que le, le problème, c'est qu'on ne s'attaque pas euh, à la racine du à la racine alors, certains, du mal.
3: Bah, euh, Vise euh, les consommateurs, d'autres penchent plutôt pour euh, les, les, les vendeurs, les dealers.
12: Non mais pour si vous voulez, le, plan, le, vous... Le, la légalisation, pour moi, ne résoudra rien parce que quand on dit légalisation, alors évidemment, l'idée paraît, euh, paraît très belle oui. et paraît très efficace. C'est-à-dire, on va dire, bon bah, le hachiche par exemple, ou l'herbe va être légalisé Et donc du coup, tous ceux qui la trafiquaient, finalement... Bah, – On euh, une autre euh, Voilà. Mais le problème, c'est que d'abord, qu'est-ce que c'est la légalisation Qu'est-ce qu'on légalise hmm. On a vu par exemple que le débat qui fut fort intéressant en Allemagne portait sur le taux de THC du cannabis qu'on allait légaliser. Bon, alors évidemment que l'État, lorsqu'il va légaliser, il va prendre un taux de THC qui va être compatible, si, si tant est qu'on puisse le faire, avec une forme de santé publique bon, euh, évidemment que les trafiquants ils vont vous vendre euh, euh, du cannabis qui va être avec un THC qui va vous permettre de planer le plus haut possible et bien plus que celui que vous vend l'État. donc déjà au sein même de la drogue qu'on qu qu va légaliser il, va, il continuera à avoir des gens qui trafiqueront et je ne parle même pas évidemment d'autres drogues qui elles euh, n'étant pas légalisées euh, vont continuer, pourquoi Parce que finalement ces quartiers, on est quand même dans un pays dont l'économie est ou en tout cas, dont les emplois qu'elle qu qu offre, ne font, ne, ça ne fait pas rêver, si vous voulez.
3: Si dur Mais parce que ça, Marseille, Marseille si
12: vous voulez, c'est un, un cocktail... Euh, euh, voilà, de, 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 Il y de, a eu beaucoup
3: d'argent, le plan Marseille, Marseille en grand, euh, beaucoup d'argent que... qui ont été mobilisés pour Marseille, pour sauver Marseille, et finalement, où est parti Mais cet parce argent que,
12: Parce que Marseille, si vous voulez, est la, est la porte d'entrée d'une politique migratoire qui est folle, mm. euh, et qui charme, parce qu'on sait très bien que le, le la drogue arrive de l'autre côté de la Méditerranée par bateau. Et évidemment, vous avez le phénomène humain de, de migration qui n'est jamais stoppé, jamais arrêté. Et donc, euh, si vous voulez, Marseille, c'est le laboratoire de tout ce qu'on dénonce, c'est-à-dire d'une immigration désastreuse, d'une pauvreté euh, euh, chronique, d de communautarisme euh, euh, exacerbé, donc qui provoque même des irrédentismes altéridentitaires dans certains endroits, et, euh, je dirais, de, de mafias organisées. -ce organisée
3: c'est sur lequel on se penche, sur lequel on investit mais a... on a l'impression que c'est un territoire quand même abandonné.
12: Non, mais le problème, Parce que, que les riverains,
3: c'est les premières victimes. Oui,
12: mais tout à fait. Mais le problème, si vous voulez, c'est que euh, vous avez beau investir dans un endroit, si vous, si vous ne coupez pas les raisons pour lesquelles Et vous donc, investissez... Et
3: donc pas, pas la meilleure ben solution. Non, c'est-à-dire
12: on vous dit, par exemple, à Marseille, on va mettre des effectifs de police plus importants on va mettre des effectifs pour la justice plus importants. Mais si de l'autre côté l'une des principales sources qui alimente l'insécurité et qui surcharge la justice à savoir une politique migratoire folle, bah, c'est pas parce que vous allez mettre 10 policiers ou 50 policiers en plus, si vous avez dans l'année euh, plus 20% d'actes de délinquance bah, en fait c'est un puits sans fond mmh. c'est un tonneau des danaïdes dans lequel on déverse des moyens qui ne seront jamais suffisants pour colmater les brèches qu'on continue à garder grandes ouvertes. Ouais, mais
13: j'entends ce que, ce que vous dites Jean, mais en réalité vous considérez qu'il y a des dealers, et que dès le moment où il y a des dealers, d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent, eh il y a un marché. Mais le marché, il dépend surtout des consommateurs. Et le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on assèche la consommation. Parce que, que vrai. si jamais vous avez d'un côté des consommateurs et de l'autre de la drogue qui arrive, vous trouverez toujours Alors, des gens vous pour donner... la vendre. Je vous... Et donc, je vous soit vous arrivez vous... à bloquer les frontières, mais ça implique de rentrer dans un bras de fer, et pourquoi avec l'Union probablement, et avec le Maroc. Bien sûr, pourquoi pas et là, euh, on n'a aujourd'hui pas de courage politique pour le faire, on pourrait être d'accord pour le faire, soit vous arrivez à taper Mais sur les pas... consommateurs. Vous... Si vous n'avez pas tapé efficacement sur les consommateurs, on a contreventionnalisé la sanction, ça n'a pas vraiment changé la donne, non. et bien à ce moment-là, euh, soit on l'égalise, soit on laisse tomber.
12: Je, je suis pas d'accord avec vous, parce que par exemple, vous prenez quelque chose d'autre qui est illégal, détenir une arme par exemple mmh. Aujourd'hui la, la législation sur les armes en France est extrêmement restrictive et vous voyez bien que tous les gens qui veulent posséder une arme ne possèdent pas une arme parce que soit il faut le faire au titre du tir sportif, soit Alors, euh, 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 acheter une arme de chasse et avoir son permis Je de chasse. Je vous invite à regarder un, une donc, étude
13: qui, avait, qui, était pas, qui est parue par qui était euh, l'Université de, de Genève qui montre qu'on a un taux euh, et une présence d'armes en France qui est l'un des plus élevés de l'Union Européenne. Mais au-delà de ça, je comprends votre démonstration. Non, non, non mais, mais la sûr, ça, ça va se faire, faire avec, la
3: avec la drogue aussi. Y a, y a, et oui,
13: en ça plus, ça va se oui, faire. Mais il oui. n'y a pas y, 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 ceux qui
3: a... détiennent des armes, détiennent de la, de la drogue. Vous souvent,
13: exactement. Vous comprenez que euh, beaucoup de gens euh, vont euh, tendre vers la drogue, vont un peu moins tendre vers l'usage d'une arme. Donc non, je suis pas, pas sûr, sûr, que la voler ou pas raison. La plupart des meurtres,
12: les Kalachnikovs, c'est pas des étudiants sociaux qui les ont. C'est des trafiquants de drogue et des grands mafieux On est bien d'accord. Mais les étudiants sociaux par contre, ils ne peuvent pas de
13: drogue. Ah ben oui, ça,
12: ça,
3: on est
13: d'accord. Ça, on est d'accord. La en sécurité. comparaison des
12: marchés ne m'apparaît pas pertinente.
3: Expérience sécurité, votre, votre regard sur, 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 euh, sur les propos qui ont été euh, émis par Jean Messier et Benjamin Morel
2: Écoutez, il y a beaucoup de choses très justes qui ont été évoquées. Moi, je ne suis pas pour la légalisation. Euh, comme l'a dit euh, Jean, il est vrai que la position de la ville de Marseille est très compliquée. Mmh. Cette plaque marseillaise à travailler
3: plaque par
2: son positionnement, par la, la conception de l'urbanisme et même des cités. On a une criminalité organisée qui est vraiment très souterraine, une contre-société littéralement. Donc au-delà de ce qui a été dit, je pense qu'il faut qu'on travaille sur la protection des frontières, sur la confiscation des produits financiers de la drogue, sur la lutte contre le blanchiment et faire réellement aujourd'hui des indicateurs d'activité de performance pour voir exactement où nous en sommes.
3: Parce qu'une fois que la semaine de, de la présence de, présence de la CRS 8 va, va se, se terminer, ben qu'est-ce oui. qu'on fait Ça va recommencer
2: si vous voulez, on, on est encore une fois sur du
13: symptomatique. On envoie la CRS-8, c'est bien, c'est des gros bras, ils vont tout arrêter. En même temps, on a départementalisé... Avec la rentrée
3: scolaire, il y aura la rentrée de la oui, drogue. voilà.
13: mais en même temps, on a départementalisé la, la police judiciaire. La CRS-8, elle va euh, démonter les points de deal. C'est bien, ils vont se, recontextuer, ils vont se re, con, euh, recontextualiser plus loin. Vous l'avez bien dit, il faut lutter contre le blanchiment. Là, ce n'est pas avec la, avec la départementalisation de la police judiciaire que vous allez le faire. Vous avez au contraire besoin de gros moyens d'investigation. Vous voyez, on marche à l'envers. Pourquoi bah Parce que tout ce qui compte, c'est d'avoir, à la fin du mois, les chiffres du ministère oui. de l'Intérieur. Si ces chiffres sont bons en termes de démantelage de points de deal, à on ce moment-là, moment on va pouvoir émeutes. avoir des ministres oui. qui vont dire « c'est bien, regardez, j'ai agi ». Mais il n'a pas agi, en fait. Il n'a fait que de la communication et le problème s'aggrave.
3: On a posé la question au premier concerné les habitants de Marseille sur cette présence de la CRS8 dans les rues de la cité fosséenne. Écoutez leur réaction. Témoignage recueilli par Charles Bagé.
14: Tout ce, qui peut, tout ce qui peut aider au développement, justement pour lutter face à cette criminalité, parce que c'est une forme de criminalité, ne peut que être bénéfique. J'y crois pas.
2: Pourquoi parce que quand vous passez sur la cannebière, que vous voyez les CRS qui restent dans leur véhicule, s'ils font la même chose, ça ne changera rien. J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre, parce qu'il y en a besoin ici dans, dans cette ville où, où il y a beaucoup
4: d'insécurité, surtout. Donc euh, j'espère qu'ils seront assez. Mais il n'y en a jamais assez, honnêtement, il n'y en a jamais assez.
5: Très bonne chose, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Parce que Parce que les, les, ces jeunes n'ont même pas plus peur de la police. Quoi. Ils ne redoutent plus les forces de l'ordre.
3: Jean Messia, on a des, euh, des avis un petit peu partagés dans les rues de Marseille. Est-ce que les riverains, donc les premiers concernés, se sentent quand même abandonnés par, par l'État Il y a eu des visites présidentielles, des visites ministérielles, et pourtant il y a toujours des drames, des personnes qui, euh, qui décèdent suite à des règlements de compte, des balles perdues, euh, il y a aussi certains points de deal qui contrôlent euh, des, des, des cités tout entières, des, des riverains qui sont à la merci des dealers.
12: C'est-à-dire bis repetita. Euh, les habitants qui ont effectivement, vous l'avez rappelé, euh, vu arriver ne serait-ce qu'Emmanuel Macron euh, à deux reprises dans une configuration euh, gouvernementale extrêmement impressionnante, puisque la dernière fois qu'il est arrivé à Marseille, il est arrivé, figurez-vous, avec 16 ministres, et il y est resté trois jours. Je rappelle que cette configuration-là, elle est réservée aux visites d'État à l'étranger. Hein. Euh, donc euh, c'est dire l'importance euh, et, et, et aussi euh, la gravité euh, de la situation. Euh, le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement ne fait que des effets d'annonce. Mmh. Euh, euh, autre que le, les moulinets et les, et, et, et les coups de menton, euh, euh, il n'y a rien sur le terrain, ou pas grand-chose en tout cas. Et les habitants sont sceptiques, mais qui pour leur en vouloir Ça fait des années et des années qu'au euh, discours... Qui
3: devrait se mobiliser comme en Corse parce qu'on a vu qu'en Corse, euh, c'était le peuple lui-même qui, qui, qui a fait un mouvement, une manifestation. Ah, mais ça, c'est très intéressant ce que Une vous manifestation dites. très calme. Euh, Est-ce qu'on devrait, euh, à Marseille, à Lyon, euh, suivre le mouvement Corse, le modèle Corse, pour euh, protester
12: Mais le problème, c'est, enfin, si vous voulez, oui, bien sûr, dans l'absolu, la, dans il faudrait faire ça. Mais pourquoi c'est possible en Corse et pas ailleurs Je rappelle, ouais. que, je rappelle aussi que la Corse ne s'est pas embrasée au moment des émeutes. Et c'était un peu, le, à l'époque, le mystère français. Pour un certain nombre de médias. Bon, pourquoi la Corse ne s'est pas embrasée Mais Parce que la Corse a su maintenir une forme d'homogénéité identitaire et culturelle qui fait qu'effectivement, euh, on n'a pas envie, si vous voulez, d'aller les, tit les, les titiller. Voilà. Lorsque deux euh, employés municipaux se font agresser euh, dans une cité en Corse, toute la population va manifester au pied des tours. Or, ce qui est possible dans une société homogène culturellement et identitairement, eh n'est plus possible dans une société qui est multiculturelle et donc multiconflictuelle. Et quand je parle de ça, évidemment, Marseille est le laboratoire du multiculturalisme voulu par Emmanuel Macron. Et donc ben, il faut aussi voir derrière la multiconflictualité que ce modèle multiculturaliste euh, 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 comment -je, euh, provoque. Sans qu'il soit possible, et là à ce moment-là, d'avoir des, des réactions comme celle de la Corse, puisque en fait, les, je dirais que les Français historiques à Marseille deviennent une communauté comme les autres communautés. Donc ils n'ont pas plus de poids que les autres, et parfois même ils ont un poids moins important que les autres. Donc évidemment, la solution ne viendra pas de, de ce côté-là, Marseille.
3: Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, cette fois sur la route, car plus de 5 ans après l'abaissement de la vitesse à 80 km h sur les routes par Édouard Philippe, de nombreux départements sont revenus sur cette mesure. En réalité, seuls 7 départements ont rétabli la limitation à 90 km h sur 100% de leur réseau. On regarde le sujet de Dunia Tengour et de Corentin Brio, et ensuite on ouvre le débat.
14: 46 départements ont vu leur limitation de vitesse
8: repasser à 90 au lieu de 80 km h Même si pour la plupart d'entre
14: eux, ils ont encore des axes limités à 80 km h C'est un véritable revers pour les associations qui luttent pour plus de sécurité routière. Certains dénoncent une instrumentalisation politique. On peut s'interroger sur la position de
7: certains présidents de département Deux études successives qui ont démontré que cette mesure du 80 km h avait permis de sauver des vies. Ce n'est pas une décision raisonnable
14: en termes de sécurité routière. A contrario, des associations d'automobilistes acclament quant à eux cette mesure qu'ils considèrent plus proche de la réalité rurale. C'est effectivement une
2: très bonne nouvelle pour les automobilistes. Peut-être pas nécessairement pour ceux qui sont sur la route des vacances, mais au moins ceux qui pratiquent ces routes toute l'année. Ce sont des décisions d'urbains, de, de, je dirais de, de, de gens qui sont dans les dans les très grandes villes, où, là de, où de toute façon on ne, peut, on ne peut pas rouler à cette vitesse-là.
14: Dans les départements qui sont repassés aux 90 km/h, les tronçons concernés ne sont que ceux de 10 km de long, et ceux qui ne traversent pas une agglomération ou un
17: hameau.
3: Et pour parler de ce sujet, nous sommes en direct avec Vincent Jules parade Vous êtes avocat en droit routier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, comment vous vous appréhendez Comment Quel regard vous portez sur ce retour à 90 km h dans certains départements
17: ben Écoutez, tout d'abord, moi, en tant qu'avocat euh, des victimes de, victimes de la route et euh, dans, en s'imitant la sécurité routière... Si vous voulez, moi, je considère que ce, ce retour en arrière, ça traduit avant tout un manque de courage politique terrible de la part des présidents des conseils départementaux. Et d'ailleurs, de la part de, du gouvernement en général, je pense que la sécurité routière, malheureusement, n'intéresse pas grand monde que cette euh, volte-face euh, qui a été déjà enregistrée il y a quelques, quelques temps hein, est avant tout le résultat de petits calculs politiques et qu'au fond aujourd'hui euh, le vrai souci pour euh, ces décideurs ce n'est pas de savoir si on sauve des vies, c'est surtout de savoir si on sauve des bulletins de
2: vote.
3: Certains euh, reprochent que les, les derniers rapports, notamment sur euh, les, les victimes de, sur, sur, le, le, sur les routes, soient un petit peu biaisés des, des, des chiffres qui sont euh, faux, en, 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 avec no, notamment l'exemple de la période du Covid, puisqu'il y avait moins de, moins de trajets routiers. Comment on peut expliquer aussi cette baisse de la mortalité sur nos routes
17: bah, La baisse de la mortalité sur les routes, si vous voulez, je pense qu'en effet, il y, eu, il y a eu la période Covid... Euh... Euh, Aujourd'hui, on sait concrètement qu'on est dans ce qu'on appelle un palier, euh, c'est-à-dire un palier qu'on a connu dans les années 90, où on stagne autour... Euh, euh, d'un chiffre, on diminue un peu, quelques mois pour augmenter les mois suivants. Euh, Aujourd'hui, on a besoin d'un sursaut en matière de sécurité routière. Et, et ce n'est pas par euh, des retours à une ancienne réglementation qu'on va avoir ce sursaut. Euh, le 80 km h euh, en tout cas les expérimentations, les études qui ont été menées, ont démontré qu'il permettait de réduire la gravité des accidents. Quand vous baissez la vitesse, vous baissez forcément la gravité. Euh, tout à fait. Donc, euh, on peut rouler à 80, vous avez des pieds autour de nous qui le font, je pense à la Suisse notamment. Euh, donc, il faut arrêter de, 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 de dire que euh, cette mesure était une absurdité totale. Euh, Aujourd'hui, la véritable question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on relance la politique de sécurité routière, comment est-ce qu'on se décide enfin à sauver des vies, quitte parfois à ne pas plaire aux électeurs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui... L'enjeu, il est avant tout humain, il ne doit pas être politique, et il faut qu'on redonne une vraie dynamique euh, à, à cet enjeu de santé publique qui, rappelons-le, tue et mutile tous les jours
3: puisque justement ça a été voulu par Édouard Philippe en 2018 et en 2019 il y avait eu un échange entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, une petite indiscrétion où le président de la République avait déclaré « je n'y suis pour rien dans cette affaire, c'est le Premier ministre et c'était une connerie ». D'ailleurs cette mesure n'était pas dans mon programme. Est-ce qu'on a un président de la République qui est un petit peu déconnecté des dangers de la route
17: oui, alors ça que la sécurité routière n'ait pas été dans le programme de M. Macron, je pense que personne ne peut vraiment l'ignorer, vu qu'on ne l'a jamais entendu parler du sujet. Euh, je pense qu'Edouard Philippe avait agi par conviction personnelle et avait fait preuve de courage, et malheureusement, la seule chose qui a toujours sauvé des vies sous la route, c'était le courage. Ça a été le courage de Jacques Chirac, ça a sans doute été aussi le courage d'Édouard Philippe, qui malheureusement n'a pas été suivi ni par le président, euh, qui, soyons clairs, était plus embêté qu'autre chose par la sécurité routière, euh, ni par les parlementaires qui voulaient éviter de perdre quelques électeurs. Donc euh, voilà, la lâcheté n'a jamais sauvé personne sur nos routes, le courage l'a fait. Euh, et bon, aujourd'hui, voilà, on, ce sujet, à mon avis, il va falloir qu'un jour on y de nouveau. Mais de manière générale, euh, moi je regrette vraiment euh, qu'une une mesure visant à sauver des vies puisse être considérée comme une connerie, voilà, donc remettons la sécurité routière au cœur d'un débat, euh, réfléchissons bien et pas simplement euh, en changeant des termes du code pénal, parce que ça non plus, ça ne change pas, ça ne sauve pas des vies, euh, donnons les moyens à la prévention, donnons des moyens au contrôle, faisons appliquer les lois qui existent et arrêtons surtout de penser que la route, c'est le seul endroit de la société où on peut accepter que l'on transige avec la loi qui est la règle qui s'impose à tous.
3: Réaction de Jean Messia sur, sur le plateau
12: oui, bonsoir maître. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention. Euh, je, je suis au regret de vous dire que les études auxquelles j'ai eu accès, il n'y en a aucune qui atteste de manière probante que la réduction de 90 à 80 km h a euh, euh, provoqué euh, une baisse significative de l'accidentologie euh, et, et, et des victimes. Donc d'ailleurs, si euh, on, on revient aujourd'hui à, à 90 km h c'est bien parce qu'on a constaté l'effet des 80 km h est plutôt délétère sur les déplacements, notamment les déplacements de la France rurale, parce qu'il ne vous a pas échappé que ce n'est pas quand on habite dans le centre-ville de Lyon dans le centre-ville de Paris qu'on prend sa voiture, c'est surtout euh, finalement la France rurale qui pâtit euh, de euh, cette réduction à 80 km h et qui n'a finalement pas de conséquences euh, euh, prouvées. Sur la baisse du nombre d'accidents et du nombre d'accidents mortels, donc euh, je, ne, je, ne, je ne suis pas d'accord avec, avec cet argument. Maintenant, c'est vrai qu'il y a.
9: a...
3: Mais une moi, de que je, que... Non, je comprends voilà.
12: que vous êtes, je comprends que vous êtes euh, l'avocat des tout victimes, tout et donc tout tout bah, vous, vous, vous parlez <rire> pour les, pour les <rire> victimes. Je, je suis d'accord avec ça, mais en tout état de cause, euh, rien, aucune étude ne n'atteste d'une telle assertion.
3: Allez-y, vous pouvez non, répondre, Vincent je... Jules Paradis. Voilà.
12: Vous ne pouvez pas ignorer, si vous faites quelques recherches, que la, la, la
17: décision qui avait été prise lors du comité interministériel par Edouard Philippe avait été fondée sur une expérimentation qui avait permis de, de constater que sur une période de 20 mois, euh, on pouvait estimer à presque 350, sauf à de ma part 348 vies sauvées, en raison justement euh, de euh, la diminution de la gravité des chocs. Euh, nier le fait qu'en diminuant la vitesse moyenne pratiquée sur un réseau, c'est euh, diminuer le nombre de tués. C'est nier toutes les études qui ont été menées depuis 40 ans. Mais et c'est même cool. nier le lien entre vitesse et gravité du choc. Ensuite, euh, je n'ignore je pas euh, la portée que ça pourrait avoir sur le monde rural. J'ai simplement envie de vous dire, et puisque vous connaissez si bien les chiffres de la sécurité routière... C'est que le monde rural, c'est aussi celui qui perd le plus lourd tribut en matière de mortalité routière. Voilà. Et euh, je pense aussi que parfois, ben prendre des mesures qui s'appliquent au monde rural, c'est aussi sauver des vies dans ce monde
12: rural. C'est un, un peu normal, puisque effectivement, le, le monde rural est celui qui utilise le plus son véhicule. Vous savez, c'est comme quand on dit que les excès de vitesse, les excès de vitesse, ben, ils sont proportionnels au nombre de kilomètres que vous faites chaque année. Donc... Euh... Euh, ceux qui utilisent leur voiture uniquement le dimanche, ils risquent pas d'être dans les dans les mmh. fortes statistiques. Les statistiques euh, voilà. Donc, donc après, si vous voulez, ces études d'expérimentation et ces chiffres, vous savez, comme disait le, le prix Nobel d'économie, Ronald Coase de 94, derrière la modélisation, il y a toujours une opinion. Donc voilà, moi je crois que globalement, autant si vous voulez dans le centre-ville, à côté des écoles, etc., il faut être absolument implacable dans le respect des limitations de vitesse parce que là, effectivement, l'accidentologie peut être très forte. Autant si vous roulez par beau temps sur une autoroute où il n'y a quasiment personne à 150 km/h au lieu de 130, même si aujourd'hui la limitation de vitesse est évidemment à 130, mais si vous l'augmentez à 150, je ne crois pas euh, qu'à ce moment-là vous fassiez prendre de risques à qui que ce soit. voyez Donc euh, d'autant plus. Ah, bah, et je... je pense
17: que vous avez des expérimentations
12: et... étrangères et... Qui vous de bah, Écoutez, en tout cas, par exemple, sur les autoroutes allemandes, il n'y a aucune limitation de vitesse. Je ne crois je... pas que. La... Je crois les pas les italiens. Hein, bah, euh, oui, mais l'Allemagne n'a Réaction... pas de limitation de vitesse sur ses autoroutes. Il y a moins d'accidents. J'ai pas d'avis tranché dans ce débat et j'en ai jamais eu en
13: réalité parce qu'en effet j'entends un peu les deux points de vue Puis et il y a des conditions aussi
3: pour revenir aux 90 heure. voilà c'est oui, bien sûr mais venant moi-même hein. euh,
13: en partie d'un milieu rural euh, je sais ce que c'est et je sais que les temps de trajet peuvent être compliqués à gérer surtout quand on enlève les si, transports en commun Évidemment, et ça, et, et, mais justement mmh. j'y viens c'est à dire que faire baisser le, la vitesse euh, c'est bien ça permet a priori de baisser le nombre de morts mais il y a autre chose qui permettrait également de faire baisser le nombre de morts c'est justement avoir des transports en commun c'est d'entretenir le réseau secondaire qui normalement est entretenu grâce à l'argent qu'on allait gagner sur les autoroutes qu'on a privatisé de manière extrêmement maladroite donc vous voyez le politique agit entre guillemets en réduisant ce qu'il peut réduire et ça ne coûte rien mais il y a d'autres également éléments qu'il ne souhaite pas jouer parce qu'en réalité là-dessus il a fait des sottises ensuite il y a eu beaucoup de lâcheté dans cette affaire parce que euh, tout à l'heure euh, notre intervenant disait oui il y a eu beaucoup de lâcheté de la part des présidents de conseils départementaux oui. et je suis désolé quand vous êtes président de Conseil départemental, c'est très dur d'arriver à comprendre les compétences du Conseil départemental quand tout se focalise sur la vitesse. Eh bien, vous êtes plus ou moins contraint, contraint de dire « je reviens à 90 ». La vraie lâcheté, c'est pas les départements. La vraie lâcheté, c'est le gouvernement qui dit tout d'un coup « ah zut, là, cette mesure-là, elle est impopulaire, gilets jaunes, etc. Qu'est-ce que je fais Regardez, département, débrouillez-vous d'ailleurs. Euh, du coup, quand vous changez de département, vous êtes plus si vous êtes à 80, à 90, ce qui, à mon avis, si ce n'est si, si accidentogène, en tout cas, ne permet pas aux automobilistes d'être plus clairs et en cohérence. Donc là, on a quand même une grande lâcheté. Faire de la politique, c'est choisir. Or là-dessus, Emmanuel Macron n'a jamais su choisir. Et ça, profondément, je trouve ça problématique.
3: Vincent, Jules Parade, un dernier mot sur ce sujet. Il y a deux, deux autres départements, qui, dont le Gard, je crois, qui va essayer aussi de, de revenir à 90 km/h. On est sur une série de départements qui va peut-être revenir à ce modèle. Est-ce que vous craignez que 100% du territoire revienne à 90 km/h
17: non je ne le crois pas, je, je pense que euh, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est quelque part, vu euh, qu'on laisse, et là où c'est vrai, c'est qu'on a laissé entre les mains des présents du conseil départemental cette décision, mmh. euh, on, on va se retrouver véritablement avec euh, des, euh, des, des divergences selon les territoires et donc une lisibilité de l'arrêt qui sera moins bonne. Donc ça je pense que c'est une des problématiques. Mais pour en revenir de manière générale à la sécurité routière, il est vraiment urgent euh, que les pouvoirs publics reprennent la main de manière sérieuse sur cette question. Et euh, qu'on qu se qu'on qu'on réfléchisse ensemble euh, à comment est ce qu'on peut encore sauver des vies le faire euh, la vitesse est, est l'une euh, l'une des problématiques mais il n'y a pas que celle-ci euh, il faut redonner des moyens au contrôle il faut se renforcer la prévention et là vous avez des raisons également il faut qu'on puisse permettre euh, aux gens de trouver des solutions alternatives à, à, à la seule automobile donc et, voilà il faut qu'on réfléchisse tout cela mais encore une fois ce n'est ne, ce, ce pas en faisant de l'électoralisme primaire que l'on sauvera des vies sur nos routes
3: Dernier mot de Jean Messia avant oui, euh, de clore le sujet.
12: Juste parce qu'on l'oublie trop souvent, euh, vous savez, la sécurité routière euh, réalise toujours un travail un peu partiel en ignorant finalement euh, un certain nombre d'autres causes pouvant provoquer les, les accidents. Hein. On parle beaucoup de l'alcool au volant, des stupéfiants. Euh, au volant, du sans téléphone. parler du téléphone, exactement, la somnolence. Donc il ne faut pas non plus réduire, si vous voulez, l'accidentologie et les chiffres des accidents à la seule vitesse. Même si l'élément vitesse Monsieur est important, ce n'est pas le seul. Oui.
3: Monsieur. Pascal Vito, Panelli aussi, un, un mot sur ce sujet. Est-ce que pour ou contre les 90 km h
2: je pense que c'est une mesure qui, au final, ne sert pas à grand-chose. Euh, Qu'il faut revoir euh, à travers une analyse profonde. On a une stagnation de la mortalité depuis 10 ans. Il est vrai, c'est juste que l'excès de vitesse... Euh, est bien sûr une des premières causes de mortalité, mais qui a diminué par quatre en de nombreuses années. On a un progrès des constructeurs sur la sécurité des véhicules. Je pense qu'il faut faire confiance aux élus. Sur l'État aussi, par des, contre, routes, contre,
3: des, oui, voies, des routes qui sont
2: Absolument, aux élus sur les zones particulièrement dangereuses et accidentogènes, et regarder tout ça à travers un débat raisonné et dépassionné.
3: Maître Vincent, Jules Parade, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va écouter justement les automobilistes concernant ce retour à 90 km heure. Certains ont du mal à suivre et ont du mal à comprendre leur prochain trajet.
14: Ça serait mieux d'uniformiser, oui, surtout à 90, après, bon, c'est vrai que ça dépend des routes, 70, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment, enfin, c'est un peu du n'importe quoi, les remplacements de vitesse, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Non, 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 étant donné qu'ils changent tout le temps, ils sont un peu vice-versa, quoi, c'est toujours, donc non, donc on n'y comprend jamais rien,
0: On ne comprend pas, donc c'est vrai que heureusement que maintenant, il y a des applications qui nous permettent de savoir à quelle vitesse on doit rouler. C'est bien que ça repasse à 90, je pense que c'est des routes qui le permettent.
3: Autre sujet désormais qui concerne nos pharmacies, elles sont de plus en plus la cible de vols de la part de délinquants. Quand ils sont victimes de vol, les commerçants n'hésitent donc pas à afficher sur les réseaux sociaux la photo de leurs voleurs. C'est le cas d'un pharmacien à Saint-Quentin dans l'Aisne. Il a réussi à identifier des voleurs grâce à des caméras de
9: vidéosurveillance. Un sujet de Clotilde Paillet. C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs, des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
0: Autour de 16 heures, en fait, on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait qui rentrent euh, séparément et en fait euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes euh, le personnel de l'officine et puis un troisième individu en fait qui vient qui vole euh, euh, qui volent six produits de, de parapharmacie.
9: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace, afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
0: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait, pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
9: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
3: Bito Panelli, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit d'afficher la photo de, de ces voleurs quand on est commerçant
2: Alors donc ça s'appelle le doxy, vous savez, c'est très répandu aux États-Unis. Mmh. C'est tentant, c'est efficace, et je peux comprendre euh, comment dirais-je l'exaspération de, de ces commerçants et ces millions d'euros de démarques inconnues à l'échelle nationale, mais ça n'est pas permis, bien sûr, et cette diffusion d'images euh, peut, euh, peut être amenée à 45 000 euros d'amende ouais. et un an de prison, et bien sûr, même quelqu'un auteur de fait d'un vol, soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, peut porter plainte contre vous si vous le faites.
3: Benjamin Morel, on tend vers une société qui veut se faire justice soi-même
2: C'est le problème en réalité. Vous savez, la
13: modernité politique elle se base sur le monopole de la violence de la justice par l'État.
10: Mmh.
13: Et donc, ce faisant, quand vous avez un État qui assure ses fonctions, l'individu ne devrait pas être euh, amené à se faire justice lui-même ou à tenter de retrouver son bien, ou en tout cas de se garder de demain des injustices ou des vols par euh, lui-même. La
3: société n'a plus confiance, donc elle agit Exactement. Elle le problème, c'est
13: que dès lors que vous avez un État qui n'assure plus réellement ses fonctions, eh bien, soit vous vous tournez vers des organisations parallèles, c'est la mafia. Hein. Euh, vous savez, la mafia en Italie, elle n'est pas là de tout le temps en réalité. Elle est assez récente. Elle date du XIXe siècle parce qu'à l'époque, l'État unitaire italien, le Piémont, n'arrive pas à administrer le sud et donc on trouve des modes de justice parallèles. Ou bien, eh bien, vous le faites vous-même. Et là, c'est encore une logique de vendetta individuelle. Le problème, évidemment, c'est qu'en faisant ça, il n'y a plus de régulateur neutre qui s'appelle l'État. Il n'y a plus également de possibilité, eh bien, d'attribuer à un crime, un délit, une sanction qui soit proportionnée. Et on rentre dans quelque chose qui est à la fois injuste, dangereux et fondamentalement délétère. Donc il faut absolument que l'État réoccupe ses fonctions, sinon en effet, eh ben, on va aller vers ça.
3: Jean-Messier, vous comprenez mais... ces commerçants qui se font justice eux-mêmes, qui affichent l'identité le, de, de leur... Parce que là, on a flouté pour, pour le bien de l'antenne, mais sur les réseaux sociaux, on pouvait voir hein, le visage de, de, de ces voleurs. C'était un petit peu un appel à témoins. Est-ce que mm. vous les connaissez On va essayer de les identifier avant la police.
12: Ben, le problème, c'est que j'aimerais ne pas avoir à les soutenir. Mm. J'aimerais que nous soyons dans, dans un État euh, qui, euh, comment dirais-je, remplit... Ces missions régaliennes au premier rang euh, desquelles la fonction sécuritaire, hein, la sécurité pour tous. Euh, parce qu'effectivement, lorsque la sécurité n'est plus publique, euh, soit euh, vous êtes très riche et vous êtes capable de vous payer des sociétés de sécurité euh, avec des gardes chiens, des, tournants, des, 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 des gardes euh, de tournants, etc. et à ce moment-là vous êtes protégé. Mais quand vous êtes un citoyen lambda, bah, euh, c'est quand même un coût exorbitant euh, que de s'assurer une sécurité privée. Donc l'État doit absolument reprendre en main cette sécurité publique parce qu'encore une fois, ceux qui pâtissent le plus de l'insécurité, ce sont finalement les gens qui ne peuvent pas se payer euh, la sécurité pour eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous assistons malheureusement dans, 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 dans plein de segments de la société euh, à euh, euh, comment dirais-je, une auto-justice. Quand vous avez par exemple des gens qui sont des squatteurs, euh, qui squattent les biens immobiliers euh, de certains propriétaires et que la justice est incapable, et la force publique incapable de sortir euh, les, les squatteurs qui sont chez vous illégalement, qui vous payent pas de loyer, eh bien qu'est-ce qu'ils font bah, ils, ils sortent les squatteurs par eux-mêmes. Et c'est là où ça devient vraiment scandaleux. C'est que autant euh, l'État est inapte à faire respecter euh, euh, le droit et la justice, autant lorsque vous vous faites justice par vous-même, là vous pouvez être sûr que l'État va, va vous tombe dessus à bras raccourcis pour faire respecter un droit que par ailleurs il n'a pas fait respecter pour vous. Justement en tant que victime donc ça c'est vraiment scandaleux
3: Pour rebondir sur vos propos c'était en janvier dernier Jérôme Jean un commerçant à Amiens avait également affiché la photo et les images de vidéosurveillance de son magasin pour essayer de retrouver les voleurs et il expliquait que bah, voilà, de, de mettre des agents de sécurité ça a un coût on voilà. va, on, là il avait mis des agents de sécurité un samedi pas en semaine et les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité c'est déjà difficile de recruter alors si on a cette peur d'être agressé Écoutez ce, ce commerçant.
17: Ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile, on met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde, mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
3: Des commerçants voilà, qui sont volés euh, en temps normal, qui sont pillés lors des émeutes, des commerçants qui sont aussi euh, laissés pour compte par l'État
12: Bien sûr, vous savez, la sécurité, c'est un bien public. Pourquoi paye-t-on des impôts Précisément, on paye des impôts pour avoir le droit, par exemple, à l'éclairage public, à l'éducation nationale, euh, à, à la sécurité publique. Sinon, on laisserait faire le marché et chacun aurait sa propre, euh, sa propre sécurité. De deux choses l'une, où l'État dispense les citoyens – mais là, je parle d'un point de vue théorique et économique hein, – où l'État dispense les, les citoyens de payer une sécurité, un service de sécurité qu'ils n'ont pas, la sécurité publique et donc dans ce cas-là, ça libérerait des revenus pour les citoyens de pouvoir euh, eux-mêmes se protéger, ou alors l'État, eh avec les impôts qu'on lui donne, assure et garantit la sécurité pour tout le monde. Mais vous savez, cette insécurité-là, ce, ce surge d'insécurité qu'on a constaté à tous les niveaux de la, de la société, au, au, au point que le mot « ensauvagement » et insécurité généralisée sont maintenant des rentrées dans le vocabulaire, c'est aussi parce qu'on n'a plus de frontières. C'est-à-dire que naguère, cette sécurité collective qui pouvait s'exercer euh, par le contrôle des frontières, euh, notre pays étant désormais ouvert aux 80, bah une insécurité qui était naguère à l'extérieur de nos frontières, elle se trouve maintenant dans nos rues et, et, et dans nos magasins. Et face à cela, évidemment... Mais on,
3: mais on est sur une pharmacie quand même
12: bah on est sur une il bah y a pas que, y a pas voilà, que mais, mais il y a pas que ça. mais la pharmacie,
3: il y a quand même ce côté où euh, c'est le, le secours pour la personne, on est sur aussi normalement des, des une fréquentation euh, qui est euh, beaucoup de personnes âgées. Donc euh, c'est cette insécurité, elle est, est partout partout c est, c est... Dans, dans les dans les villes, les villages, dans les pharmacies, dans les magasins de bah luxe. les cambriolages aussi on voilà, parlait on parlait hier le, en, la, on va la, la sur ce piagée, plateau, hein. voilà,
12: de, de, de 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 ces gangs de géorgiens voilà. qui écumaient et qui pillait la France, c'est tout à fait euh, symptomatique de ce, que, de ce que je raconte. Pascal
3: bito euh, comment on vient en aide et comment on sécurise nos commerces Parce que voilà, on a des commerçants qui nous disent que c'est un coup d'avoir des agents de sécurité, on ne peut pas non plus mettre un agent derrière chaque client, des, les vendeurs aussi ont pour mission de vendre et non pas d'avoir de, de, peur de craindre pour leur propre sécurité et, et de, de, de réagir en, en cas de vol. Comment, comment on fait
2: Écoutez, il y a déjà, comme ça a été dit, le système régalien mmh. qui est censé assurer la sécurité publique et quand on est dans des commerces, quelle est la solution bah, La première, euh, c'est de s'équiper de vidéosurveillance.
3: On va avoir peut-être des, des commerçants qui vont s'équiper d'armes. Et un jour, on aura Alors, des drames pour le, aussi. Pour
2: le moment, non. Mais vous le pensiez, c'est pas du tout étonnant. Les pharmacies sont très touchées par le vol et la mmh. violence, notamment au niveau de la parapharmacie. Ouais, et droguées aussi. Euh, absolument. Et par le monde de la drogue donc, qui vient euh, essayer de voler des produits. Ouais. Euh, à savoir que, et on le constate, on est dans un monde où il va falloir de la sécurité privée partout. 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 On en parlait avant-hier ouais, sur les plages, pensé, hein. dans les cinémas, ouais. dans, dans les, les magasins, partout, partout. pour les Jeux olympiques. Ouais, absolument, euh, complément de, des forces régaliennes qui ne suffisent pas puisqu'on a perdu le contrôle de, dans certains domaines, c'est évident.
3: Écoutez euh, le, le témoignage du président de l'Union des syndicats de, de pharmaciens d'officine des alpes maritimes <rire> ça, va prendre, ça va être un, un, un écho à vos, vos propos. Écoutez.
15: Donc on est obligé de se protéger nous-mêmes, en espérant qu'à un moment donné, les pharmaciens sont des êtres humains comme les autres, euh, la répartition de gens euh, dans la profession est la même qu'ailleurs, peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui va réagir plus mal, parce qu'un vol va être plus important, euh, et va, il va chercher à se faire justice soi-même, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais c'est humain quand on vous vole, euh, c'est votre travail euh, ce sont des emplois euh, qui peuvent être menacés à la clé. C'est un ensemble de choses et on peut comprendre que les pharmaciens, comme les autres commerçants, aient besoin de se protéger, de se sentir protégés.
3: Benjamin Morel, c'est plutôt de euh, la dissuasion qu'il faudrait mener ou un combat de, de sanctions Quand on a euh, voilà, des, des personnes interpellées, elles ont, elles ont été identifiées, interpellées, comment euh, on, on peut punir un vol On a une surpopulation carcérale donc sur des, des délits, des infractions comme, comme des vols, comment ça. on réagit
13: C'est-à-dire qu'il ne faut pas isoler le problème des pharmacies, ni même le problème oui. des commerces. Parce qu'en effet, on peut multiplier la sécurité privée. Moi, je veux bien, mais si vous mettez un vigile dans chaque magasin, il va falloir le payer, le vigile. Et, Et puis, puis donc...
3: après, on se fait aussi moquer à l'étranger d'avoir ce, ce climat de, de crainte, d'insécurité.
13: Mais il va falloir le payer votre vigile. Hum. Comment vous allez le payer ah oui. bah, Vous allez augmenter les prix c'est-à-dire hein qu'au bout d'un moment, euh, la sécurité privée partout ou même la sécurité publique, c'est pas non plus possible. Il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, on a un système qui ne fonctionne pas. Et là, encore une fois, c'est vieux comme Beccaria. Le problème, qu'est-ce qu'on fait depuis 30 ans Depuis 30 ans, quand on voit qu'on a un problème d'insécurité, on dit ah, « attendez, il n'y a pas de problème, on va réformer la loi. On va augmenter l'échelle des peines. Maintenant, si vous voulez dans une pharmacie, allez, 10 ans de prison. Ouais. » si vous ne la faites pas appliquer, la loi, pouvez vous pouvez prévoir puis, a des 100 ans de prison, de peine, ça des ne changera pas ça, ouais. exactement rien. Donc le problème n'est pas une nouvelle fois d'aggraver les sanctions ou de, de créer une nouvelle qualification, etc. Le problème, c'est de vraiment faire appliquer les peines. Et donc pour ça, il faut construire des places de prison et il faut une justice qui sanctionne à la hauteur à laquelle elle doit sanctionner. C'est aussi bête que ça. Si jamais vous voulez dans une pharmacie et que vous savez que vous avez 80% de chance soit d'aller en prison, soit même de payer une amende extrêmement importante. Bah vous ne volerez pas dans la pharmacie. Parce que voler un tube de dentifrice à 10 euros et se prendre 45 000 euros d'amende, eh bien, entre on est guillemets, ça joue. des délinquants qui n'ont plus
3: peur de rien. Donc oui. on, on peut des penser, profils ça, différents effe
13: et... Et effectivité, efficacité du système pénal, place de prison, voire peine de prison courte, comme aux Pays-Bas, où là, bah, vous avez au moins la certitude oui. de la peine. Vous n'allez pas passer 10 ans en prison, mais vous allez passer un mois pour un tube de dentifrice ou pour une crème pour la peau. et eh bien, évidemment, ça vous fera réfléchir.
3: Ça peut faire réfléchir ben... les délinquants, ou on est sur des délinquants qui n'ont plus peur de rien. Déjà, faudrait-il que ces délinquants soient solvables
12: Oui, d'une part, mais le, le, le fond du problème, si vous voulez, c'est que euh, objectivement, nous avons une police et une justice euh, qui ont été taillées pour une population, on va dire, de, de retraités islandais. Mmh. Alors que nous avons aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une criminalité qui ressemble à, des, à une criminalité latino-américaine, si vous voulez. Donc, le, le système peut pas tenir. Il y a un décalage, si vous voulez, entre le rythme d'ensauvagement et d'insécurité, et puis l'inertie en quelque sorte d'un modèle qui n'a pas été taillé euh, en, pour, pour cette, euh, ce, cette recrudescence permanente euh, de tous les actes de délinquance et de, et de criminalité. Donc il euh, n'y a pas 36 solutions, si vous voulez. Soit on gonfle considérablement l'infrastructure judiciaire et policière pour la mettre peuplées. en adéquation avec ce, ce niveau de criminalité, soit on est capable, par tout un tas, euh, je dirais, de, de politiques, à commencer par une politique migratoire extrêmement stricte parce que je rappelle que, bien sûr, euh, ce n'est pas l'immigration qui a créé la délinquance et la, et la criminalité. Et oui, les
3: voleurs français aussi.
12: Exactement. Mais force est de constater, vous en conviendrez tous sur ce plateau, que euh, euh, l'immigration massive a considérablement aggravé euh, le problème de la criminalité et, la, et de la délinquance sans l'avoir créé. Donc si on veut au moins, si vous voulez, juguler la composante immigrée de la délinquance et de la criminalité, il faut commencer déjà par arrêter... Pour vous, il y a un lien entre ces vols et Il y a un lien que même Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, fait allègrement. Donc tout le monde le voit, si vous voulez. Quand dans des métropoles comme Paris, ou même en Paris intramuros, on voit qu'une grande proportion des actes de délinquance dans les transports en commun, par exemple, sont commis par des meneurs isolés étrangers, bon, c'est des faits, les faits sont têtus, et on peut pas... Mais sans
3: immigration, on n'aurait pas ce genre de vol
12: ah, sans immigration, on aurait ce genre de vol, mais en proportion suffisamment moins importante pour que la justice et la police les traitent. Or, aujourd'hui, la police est débordée, et je parle sous le contrôle de M. De Bitoupaneli. la police est débordée par... Euh, je dirais, la composante immigrée de la, de la délinquance et de la criminalité. Et je ne vous raconte même pas la justice. Oui. Imaginez que juste dans les tribunaux, on enlève les dossiers qui concernent les délinquants non, et les criminels étrangers. Avec, étrangers ça, dégor, ça dégorgerait quand même euh, de manière très significative nos tribunaux.
3: Bientôt, 23h sur CNews. Merci d'être avec nous. L'heure de rejoindre Michael Dos Santos pour faire un point sur l'actualité. Rebonsoir, Michael.
4: Bonsoir, Sylla. Bonsoir à tous. L'auteur présumé. Des tags antisémites sur un restaurant cachère de levallois Perret interpellé et placé en garde à vue. Sur le réseau social X. le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a salué la grande réactivité des policiers. Une arrestation possible grâce à l'une des nombreuses caméras de vidéosurveillance. Écoutez la réaction d'Agnès Potier-Dumas, maire de la ville de Banlieue parisienne. C'était sur notre antenne.
15: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important ce qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux et l'officier de police judiciaire qui a lui aussi été informé très vite a immédiatement demandé à pouvoir visualiser ces images de vidéosurveillance et elles ont tout de suite donné un visuel très net de l'auteur des faits. Et grâce à notre police municipale qui l'a aussi a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs, et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire
4: il s'était vu confier la reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major, le militaire de 74 ans, avait également supervisé de nombreuses opérations en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou encore dans les Balkans. Portrait signé Célia Judas.
6: Il était surnommé le Monsieur Reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspey en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République, Jacques Chirac, entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et chancelier de l'Ordre national du Mérite. À ce titre, il a la mission de présenter le grand collier de la Légion d'honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle.
7: D'avoir très rapidement des postes politico-militaires, et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire, et, et c'est ce qui en fait ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours.
6: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans, avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît
4: le 15 de France s'est imposé 34-14 en match de préparation face aux Fidji à Nantes une seconde victoire consécutive après celle acquise face à l'Écosse la semaine dernière de bon augure pour les Bleus à quelques semaines du début de la Coupe du Monde en France et puis un mot de Ligue 1 le PSG a été tenu en échec à Toulouse les Parisiens ont concédé un nouveau match nul après celui face à Lorient au Parc des Princes le revenant Kylian Mbappé a ouvert le score sur Penalty à la 62e minute. Aboukla a égalisé 3 minutes avant la fin du temps réglementaire. Un partout, score final. Et voilà le but de Kylian Mbappé sur Penalty. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Célia Barod pour la suite de Soir Info.
3: Merci beaucoup Michael Dos Santos. Les téléspectateurs vous retrouvent cette nuit pour les informations. Nous sommes toujours avec Jean Messia, Benjamin Morel et Pascal Bito Panelli pour Soir Info été. Nous allons parler de la rentrée scolaire qui approche et surtout de son allocation qui a été versée cette semaine. Destinée aux foyers les plus modestes, cette allocation a été versée à environ 3 millions de familles. Mais cette aide reste encore insuffisante pour certains foyers. Sujet de Célia Judas.
6: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fourniture scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix.
1: pas forcément 10% sur une gomme à 1
6: euro. Et ceux qui, au contraire, y prêtent attention.
1: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
6: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
3: Des prix qui sont multipliés, mais une aide qui reste trop insuffisante. Selon Anne-Marie Baudin, membre de la Confédération syndicale des familles, je vous propose de l'écouter.
15: Deux enfants sur trois ne bénéficient pas de l'allocation de rentrée scolaire. Cette, cette allocation elle est de 398 euros pour un enfant de 6 ans, elle est de 434 euros pour un, un jeune de 17-18 ans. Hein, 36 euros de différence, alors que les prix sont multipliés par 3 ou 4, sans compter ceux qui ont besoin d'un logement. D'habitude, nous rencontrons des familles qui nous disent « ça nous permet d'acheter la couette pour l'hiver, les vêtements pour l'hiver ». Cette année, nous avons des familles qui nous ont dit « ça va nous permettre de payer la facture d'électricité qui est un peu de ça va nous permettre de payer le loyer ».
3: Alors une allocation de rentrée scolaire, Benjamin Morel qui fait débat, chaque année son montant est estimé comme insuffisant, juste surtout dans cette période d'inflation.
13: Oui, alors on, le gouvernement dit souvent, écoutez, regardez, l'inflation en France a été plus basse que dans le reste de l'Union Européenne. C'est pas faux. Sauf que dans la plupart des pays européens, on a augmenté les salaires. Dans la plupart des pays européens, on a augmenté le traitement des fonctionnaires et on a également augmenté les aides. Donc en réalité, oui, il y a moins d'inflation. Mais il y a également moins de pouvoir d'achat que par exemple chez nos amis belges, où là vous avez une indexation. Donc il faut arrêter de se mentir. Le problème n'est pas l'inflation, c'est la relation entre d'un côté les sommes qui augmentent pour chaque Français et de l'autre la hausse des prix, l'allocation de rentrée scolaire, et là-dessus un élément parmi d'autres. Ensuite cette allocation de rentrée scolaire, si vous voulez, elle est essentielle mais elle est probablement un, insuffisante et deux, on devrait peut-être repenser le paradigme. J'ai des témoignages assez directs, vous avez des enfants qui arrivent en primaire, ils n'ont pas de stylo, ils n'ont pas de cahier. Pensez-vous vraiment qu'ils partent à égalité avec des enfants qui ont un stylo et un cahier Alors certes, c'est ce que disait le ministre, il est aussi important d'avoir un frigo. Et certes, la location de rentrée scolaire, ça permet de nourrir l'enfant. C'est tout aussi important que le après, fait qu'il a ait des crayons. La
3: familiale aussi tout oui, au long de l'année pour Mais euh, remplir tout, le frigo.
13: Elles sont également parfois souvent insuffisantes et ça ne permet pas de, de remplir le frigo. Mmh. Quoi qu'il arrive, sans crayon et sans euh, cahier, vous n'arriverez pas, pas à vous en sortir. Ou ça va être très, ça très en compliqué.
3: Découle après vous, ça,
13: alors, ça, et puis il en découle surtout des inégalités mmh. et parfois des frustrations et on peut rediscuter des émeutes, etc., et eh bien quand ces frustrations, elles s'enquistent, et eh bien au bout d'un moment, vous avez de la colère qui en jaillit. Donc si jamais on veut arriver à régler tout un tas de problèmes, il va falloir que, qu'en effet, on ait une école qui fonctionne, et on ait également des stylos et des papiers. Et là, euh, il faut revenir peut-être à ce que l'on faisait il y a quelques années, ou ce que font par exemple les Finlandais, où vous avez des fournitures qui sont gratuites. Plutôt qu'une allocation de rentrée, pourquoi justement ne ce pas avoir là, ces donner aux citoyens. Exactement. Parce que vous savez, la République, ce n'est pas que des institutions. La République, c'est d'abord et avant tout l'émancipation des citoyens par la connaissance. L'école, ce n'est pas un service public par les, parmi les autres. L'école, c'est réellement ce sur quoi nous fondons notre République. Si vous avez des enfants qui ne sont pas en capacité d'apprendre, à ce moment-là, eh c'est tout le soubassement de cette République
12: qui est remis en cause.
3: Est-ce qu'il faut revoir ces, cette allocation de rentrée scolaire Est-ce que les critiques sont justifiées concernant dans son montant
12: bah, le, Les critiques sont justifiées, euh, oui, parce que d'abord, euh, effectivement, quand une allocation est revalorisée de 5,6% et que l'inflation euh, est, est beaucoup plus importante, hein, peut-être deux fois ou trois fois plus que la revalorisation de, de cette allocation, effectivement, bah, vous avez une perte du pouvoir d'achat euh, de, de cette allocation, euh, notamment en, en période de rentrée. Euh, attention toutefois à, à, à bien considérer qu'en France, on a quand même énormément de chances parce que euh euh, bon, des, classes, des classes populaires il y, a, il y en a partout à travers le monde des, des classes qui ne parviennent pas si vous voulez à faire leur rentrée scolaire pour des tout, tout, tout un tas de raisons existent nous avons quand même un modèle social en France qui est très généreux mmh. et qui permet peut-être pas de rendre la vie, euh, la vie rose mais en tout cas de soulager un certain nombre de souffrances la, la location de rentrée scolaire euh, en, en, en est une donc euh, il faut se féliciter de son existence bien entendu que derrière vous avez aussi des situations de précarité extrêmes qui font que cette allocation de rentrée scolaire peut paraître insuffisante au regard euh, des, des besoins de, euh, de, de, de des enfants et des besoins en cette période de, de, de scolarité. Alors j'entends ce que disait Benjamin Morel sur l'école encore une fois. En France, on a quand même la chance d'avoir une éducation nationale qui est gratuite Quatuit. ou quasiment gratuite. On a cette allocation qui permet de démarrer euh, son année scolaire.
13: Comme dans quasiment tous les pays occidentaux aujourd'hui. Euh,
12: oui, dans quasiment tous les pays. On
13: a une école qui est aujourd'hui très dysfonctionnelle.
12: Mais, non, mais je veux dire, le problème, si vous voulez, c'est que euh, quand on dit qu'elle est dysfonctionnelle, attention, ceux qui veulent réussir à travers l'école ont toutes les, gens, les chances de réussir. Avez... Souvenez-vous
13: des débats qu'on a eu l'année dernière et qu'on va avoir dans quelques semaines avec des professeurs, des enseignants en primaire qui, dans, leur, dans certains rectorats, notamment ceux des départements les plus défavorisés, hein, je parle notamment de ceux de Créteil et ceux de Versailles, mmh. sont envoyés en réalité comme étant des contractuels formés mmh. en trois jours.
3: c'est des, êtes...
9: des fois. Vous oui. êtes un
13: gamin, vous avez en face de vous un contractuel formé en trois jours, qui ouais. ne connaît absolument rien à la pédagogie, vous n'avez pas de crayon, pas de stylo. Vous pouvez avoir de la volonté, et certains peut-être s'en sortiront, tant mieux pour eux. Mais même avec beaucoup de volonté, ça va être très très compliqué non, mais regardez,
12: Vous ne pouvez pas inverser, je veux dire, le problème aujourd'hui. Certes, vous, ce que vous dites et je ne suis pas en désaccord. Hein, il est évident qu'il faut revaloriser pour le coup de manière significative le salaire, les salaires des enseignants pour en faire un vrai métier attractif et aussi euh, les renforcer les savoirs. Aussi. Voilà, et les protéger, les, renforcer les savoirs. Mais il ne pas, faut pas inverser, si vous voulez, le, la causalité. Aujourd'hui, vous avez effectivement un niveau euh, éducatif qui s'effondre en mathématiques et en français. Parce que vous avez aussi des effets démographiques. Vous avez euh, des certaines classes dans des dans des zones de plus en plus nombreuses où les gens parlent mal français mais... ou même pas du tout français. Donc tout ça contribue participe à un effondrement euh, du le... niveau. Mais sur la la, la location de, de rentrée scolaire, il faut aussi noter l'effet de seuil. C'est que vous avez à partir d'un certain revenu, vous n'y avez pas le droit, oui. alors que votre revenu est pas fondamentalement les différent. Conditions, euh, bah voilà. oui. Parce, Parce que, que si vous voulez, le problème c'est que la classe moyenne finit par tout payer et elle n'a le droit à rien. Voilà, voilà elle n'a ouais. droit à rien. Donc, si vous voulez, euh, que les classes populaires bénéficient d'une aide pour, le, pour, voilà, pour soulager euh, leurs dépenses de rentrée. Moi, je trouve ça très bien. Mais le problème c'est que si vous dépassez d'un ou deux euros enfin, euh, la grille indiciaire qui vous permet de l'obtenir, ben vous retrouvez à rien avoir. Donc ça, pour, pour le coup, c'est problématique.
3: Pascal Vito-Panelli un regard sur, sur cette allocation de rentrée scolaire qui, tous les ans, provoque quand même de, de nombreuses réactions, notamment de, de, de la part des, des associations de parents d'élèves.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, il est vrai qu'on on ne peut que dire que le système français est quand même assez bien équilibré et généreux. Maintenant, euh, ça souligne, euh, bien sûr, aussi, euh, la difficulté de beaucoup de familles, la précarité, l'angoisse qui génère une montée en tension de cette société. Et dès lors que ça touche aux enfants et l'éducation, c'est vrai que le, le, le problème est d'une sensibilité exacerbée. Benjamin Morel a évoqué tout à l'heure la possibilité de fourniture gratuite je pense que c'est quelque chose vous ne faudrait-il
3: pas des, des bons euh, qui sont ouais. euh, déjà destinés à la fourniture scolaire ou euh, il y a aussi ces associations de parents d'élèves qui oui. euh, s'occupent de faire des commandes de, de gros ouais, euh, voilà, de gros oui,
13: gratuite, parce que ouais. si c'est l'éducation nationale non, mais... qui achète en gros ça va coûter beaucoup
12: moins cher que si chaque Français prend son petit billet aussi... et va à la non, mais le, si vous voulez. Le – le, non, mais le, le problème, si vous voulez, quand on regarde… – La petit...
3: polémique sur la destination bah, de cet argent. Bah – Voilà, hein.
12: parce que oui. moi, je, je lis, hein, euh, pour le, le montant pour, pour un enfant âgé de 6 à 10 ans est de 398 euros, donc 400 euros. Excusez-moi si vous consacrez les 400 euros exclusivement euh, — Après, y y les tirs tirs scolaires, c'est forcément
3: que les, que les cahiers. Il y a aussi la tenue de sport. — C'est euh, euh, Voilà. Je, je, je pense...
12: Oui, mais euh, force est de constater que ça suffit quand même à couvrir l'essentiel des dépenses. Maintenant, c'est vrai que si cette somme tombe dans l'escarcelle d'une famille qui a déjà beaucoup de mal oui. à joindre les deux bouts et à finir elle ses fins de mois, eh ben, elle sera allouée à d'autres dépenses qu'aux strictes dépenses scolaires. Mais si on, on lit simplement une dépense fléchée, en tout cas une allocation qui serait fléchée sur les strictes dépenses scolaires... Excusez-moi, elle est correcte.
3: C'est pour ça que je vais vous partager cette initiative à Courbevoie. Euh, L'adjointe la, au maire de Courbevoie nous explique euh, qu'elle offre un kit de fourniture scolaire pour les plus démunis.
5: On a la particularité d'offrir euh, aux familles les plus en difficulté de notre commune un kit de fourniture scolaire pour, euh, pour les enfants qui entrent en CP euh, et un, une calculatrice scientifique spéciale collège pour les élèves qui entrent en 6e. En puisque c est, c est, ça fait partie de la liste obligatoire des, des fournitures qui sont demandées. Euh, et nous offrons également, c'est accessoire, mais c'est important pour nous, euh, pour tous les élèves qui entrent en CP, euh, nous leur offrons un dictionnaire euh, qui leur permet d'aborder leurs premières années d'élémentaire euh, avec le bon bagage qui va bien. Euh, et puis euh, un livre d'histoire pour les élèves qui entrent en 6e, tous les élèves qui sortent de CM2.
3: Donc qui s'engagent quand même à offrir, à venir en aide malgré cette allocation de rentrée scolaire pour les foyers les plus modestes. Il faudrait généraliser ces initiatives. Mais bon, après, on voit aussi que les municipalités n'ont pas des, des budgets illimités.
13: Oui, alors on pourrait imaginer de le faire, mais en effet, si vous voulez, ce serait très inégalitaire, parce qu'en oui. réalité, si vous avez une commune riche, eh bien, elle peut le faire. Et en règle générale, quand vous avez une commune riche, vous n'êtes pas la population la plus pauvre. Alors la courbe fait c'est pas non plus une des communes les plus riches de France, mais ça implique de faire des peut-être. Ça implique de faire des arbitrages sur d'autres choses. Mais par rapport à Nanterre, beaucoup, voilà, on, on est beaucoup, sur euh, différentes voilà. voilà. Si vous faites ça, vous euh, reniez par exemple, vous pouvez renier sur la sur la police municipale, etc. Mm. Donc, si vous voulez, c'est pas non plus la solution. La solution pour moi, elle doit vraiment venir de l'État sur ce sujet-là. Et là, en fait, elle fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire elle fournit des fournitures. Et en réalité, ça coûte très très cher. C'est aussi parce qu'il faut avoir la jolie trousse à la mode le cartable à la non, Si jamais vous avez une égalité qui se fait à travers des fournitures solution, fournies par l'éducation nationale ben ben voilà. vous avez, ben voilà, là vous avez entre guillemets et des économies d'échelle et en même temps une vraie égalité entre les gamins et ça, et ben le système scolaire et l'éducation nationale est également censé le garantir
3: On verra si Gabriel Attal fera de, de ce sujet l'une de ses priorités comme le, le harcèlement scolaire pour la prochaine rentrée euh, vous, ça ne vous a pas échappé il fait de plus en plus chaud ce week-end est marqué par le retour du soleil 49 départements, des Landes au Rhin et jusqu'aux Alpes-Maritines, ont été placés en vigilance orange par Météo France pour canicule en vue de la journée de demain. Et pourtant, pas de baignade à Villepreux, une commune située dans le département des Yvelines. Malgré la chaleur, le budget est trop important pour la piscine municipale. Et la mairie a décidé de ne pas ouvrir au public Sacha Robin et Sylvia Judas.
6: Venu pour se baigner, c'est devant un portail fermé que se retrouvent les habitants de Villepreux, qui ne cachent pas leur
7: déception. Ce serait bien de rester ouverte pour les gens qui sont d'ici.
12: Ouais, ils auraient dû la laisser ouverte
9: ouais, après... pour des
12: familles qui n'ont pas les moyens de... de se déplacer. Pour des raisons
6: budgétaires, la piscine ne peut pas ouvrir ses portes cet été. Un choix difficile mais assumé par la municipalité. C'est des choix Douloureux, mais que l'on est amené à, à faire. Nous avons eu ce surcoût euh, lié à la guerre en Ukraine d'environ 1 million sur les dépenses énergétiques et donc euh, l'ouverture d'une piscine qui, sur une saison estivale, euh, nous coûte... En moyenne, toujours entre 100 et 150 000 euros. Eh ben vous comprenez que le choix, euh, il, est, il est, il est, fait de, de façon responsable. Seule solution pour maintenir l'ouverture au public tripler les prix d'entrée. Un non-sens pour les élus de la commune.
1: Concrètement, pour équilibrer le budget, il faudrait, il faudrait des tarifs entre autour, autour de 15 euros. Euh, une piscine municipale à 15 euros, ça n'a plus de sens.
6: Alors pour se rafraîchir, les habitants qui le peuvent sont invités à se déplacer à quelques kilomètres de Villepreux jusqu'à la piscine intercommunale des Clés-sous-Bois.
3: 49 départements placés en vigilance orange par Météo France. Vous allez le voir sur votre écran. Les départements sont en vigilance canicule. Une journée qui s'annonce très chaude demain. Et pourtant, voilà, on, 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 on prive les familles les plus modestes, celles qui ne partent pas en, en vacances, d'une baignade dans la piscine municipale. Benjamin Morel
13: Ben oui, parce que vous avez des communes qui sont prêtes à la gorge. Alors elles sont prêtes à la gorge parce que vous avez en effet, on l'évoquait tout à l'heure, un certain nombre de décisions budgétaires qui ont, qui ont été prises ces dernières années qui n'en sont pas réellement favorables. Hein. Baisse des dotations sous François Hollande, puis ensuite, fin de la taxe d'habitation. Et puis surtout parce que on a. Alors, cette mère est intéressante, elle dit c'est la guerre en Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine. Elle oui. a la joué, aussi, la guerre en Ukraine. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un marché européen de l'électricité qui, certes, aujourd'hui est en train d'être réformé à la marge, mais est surtout totalement dysfonctionnel. Mmh. Vous savez, l'électricité, elle ne coûte pas beaucoup plus cher à produire qu'il y a trois ans. En revanche, les structures du marché européen faites pour par l'Allemagne, eh font qu'on a eu un prix d'électricité l'électricité qui s'est envolé. On n'a pas voulu remettre ça en cause. Des pays extrêmement archaïques, eurosceptiques, comme le Portugal et l'Espagne, eux l'ont remis en cause. Résultat, les débats qu'on a eu il y a quelques mois sur les boulangeries, les débats qu'on a cet été sur les piscines et les communes, c'est lié uniquement à ça, c'est une distorsion de marché. Et ça, ça devrait être un scandale d'État. Je crois qu'on en a malheureusement dans la vie politique, parce que ça n'intéressait pas l'opposition, pas assez parlé.
3: Jean Messia, période de canicule, de, de forte température, et pourtant... On ferme les, les, les services qui, qui vont être normalement les plus sollicités ces prochains jours.
12: Oui, parce qu'on est dans une forme d'écologie euh, sacrificielle qui ne, qui ne sert pour ainsi dire à rien.
3: Mmh.
12: Euh, parce, parce que la, en fait, faire de l'écologie, si vous voulez, l'alpha et l'oméga de l'action politique française euh, me paraît être une vaste escroquerie parce qu'en réalité... Euh, qu'est-ce qui se passe Le réchauffement euh, climatique ou le dérèglement climatique, il a une double cause, mais ce sont des causes exogènes. Et puis la fin d'un service public nécessaire un, aussi. C'est un réchauffement qui est, qui est historique et c'est un réchauffement qui est lié à des activités économiques qui ne nous concernent pas. Donc euh, euh, je ne vois pas pourquoi les Français auraient à pâtir et à faire des efforts pour, quelques, pour, pour des causes dont, dont ils ne sont pas responsables en, en, en réalité. Euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le, quand on entend si vous voulez par rapport à cet épisode caniculaire les recommandations du gouvernement mais c'est vraiment pathétique quoi c'est mmh. boire de l'eau toutes les 48 heures Un éviter, numéro vert. éviter de courir en plein soleil 48 ne 48 pas ne, ne pas sortir avec une combinaison de ski euh, enfin bref euh, c'est quand même c'est des choses qui sont euh, Assez, assez ridicule du point de vue de la communication politique, étant entendu qu'il y, y a évidemment des publics vulnérables. Hein, on pense notamment aux personnes âgées, hein, parce que ce sont les premières ou, 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 ou aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Mais bon, ça, je, je veux dire, depuis l'épisode caniculaire de, de 2003... 2003 euh, que, qui avait fait à l'époque, rappelez-vous, 15 000 morts. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui euh, euh, s'est opérée au sein de l'ensemble des personnels qui sont au contact de ces oui. publics vulnérables. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, il y a une généralisation des pièces fraîches, par exemple dans les, euh, dans les EHPAD euh, et, et, et dans les structures qui accueillent des personnes âgées. Et puis les parents sont aussi au courant. Euh, voilà, donc, euh, faire euh, euh, voilà. Mais encore une fois, j'insiste qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas à se sacrifier euh, pour, pour des, des soit, erreurs disons, de gestion
3: euh, et pour des, euh, alors, des alors, alors,
12: par contre la, la problématique de l'eau, oui ça c'est une vraie problématique parce qu'effectivement la raréfaction de la ressource en eau ouais. implique un véritable plan eau, c'est-à-dire ouais. euh, demain lorsque la France connaîtra un des épisodes de réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fera quand on viendra à manquer d'eau, quels sont les plans par exemple pour dessaliner <coughs> l'eau de mer euh, ouais. ou pour récupérer les eaux de pluie etc et là pour le coup sur cette, euh, cette, cette stratégie euh, à moyen-long terme permettant de pallier euh, demain l'insuffisance en eau, elle est inexistante de la part du gouvernement. C'est là-dessus que le gouvernement devrait communiquer et nous dire ce qu'il compte faire dans les, dans les prochains mois, les prochaines années.
3: Pascal Bito-Panelli, est-ce que le gouvernement se, se trompe de, de, de gestion et de, de dossier prioritaire
12: Peut-être qu'il
2: anticipe sans doute pas assez. Et que c'est vrai que face à ce changement euh, ouais. euh, dans, dans ce dé, avec ce dérèglement climatique, il faut qu'on soit extrêmement résilient. Mmh. Maintenant, ça, je trouve que ça interprète aussi les discussions que nous avions tout à l'heure sur la difficulté des maires, des maires qui doivent prendre des décisions difficiles, qui ont, avec la montée du prix de l'énergie, des difficultés de gestion de leur ville, et notamment des équipements sportifs qui ne deviennent plus rentables, ah ouais. prendre des décisions difficiles, priver des enfants de, de, de piscine, je trouve que ça reprend un peu ce thème.
3: On est sur, sur des municipalités ça, ça a été un petit peu notre fil rouge oui. Voilà la, la situation des maires et justement une autre maire va être sollicitée, c'est Anne Hidalgo pendant les Jeux Olympiques. Ce samedi le, le paratriathlon prévu dans le cadre du test event des Jeux Paralympiques de Paris 2024 a été modifié en dernière minute en raison de problèmes de qualité de l'eau de la Seine on en parlait, voilà, cette eau qui se rarifie et puis cette qualité d'eau en France. Les L'épreuve de natation a été enlevée pour conserver uniquement la partie cyclisme et celle en course à pied. Les autorités publiques ont constaté des écarts significatifs entre des résultats des dernières analyses de l'eau fournies par le laboratoire et les analysateurs d'échantillons à haute fréquence. Alors on est un peu sur des tests qui, qui n'annoncent pas de bonnes nouvelles pour, pour les Jeux Olympiques 2024, Benjamin Morel. Je suis
13: extrêmement inquiet parce que moi je compte aller me baigner dans la Seine jusqu'à ouais. la fin du mois d'août. Attention euh, au <rire> non mais, si vous voulez Il y a un côté très Bon, c'est bien qu'on ait les Jeux olympiques, mmh. hein, c'est la gloire, etc. Parfait, Mais bon, il faut bien les préparer,
3: là, parce qu'on a acquis des mauvaises nouvelles. Et, hein. et
13: surtout, il, faut, il ne faut pas, je dirais, euh, surestimer ses forces, ou alors on y met les moyens. Mmh. Dire, on va se baigner dans la scène alors qu'on sait très bien que c'est une vieille promesse qui n'est jamais réalisée. Vous pourriez
3: vous baigner, vous, gens dans la scène Oh,
13: il le fait tous les jours. Euh, ouais, c est, c est... <rire> Ça expliquerait beaucoup de choses, d'ailleurs. Il y a
3: cette possibilité, <rire> au cas où... Je suis spécialiste de la planche. <rire> <rire> Ça vous inquiète, les JO, quand même
12: ah bah, ça en termes d'organisation, en termes de, ça, ça de à, réussite Ça m'inquiète à un, un double point de vue, oui. alors L'organisation, la sécurité, mm. évidemment. Euh, on sait que la Seine-Saint-Denis va accueillir euh, pas une majorité d'épreuves. De, hein. voilà, bon, je demande à voir. Euh, Emmanuel Macron nous a dit c'était la Californie. Euh, on va bien voir si effectivement. Euh, Californie du je, jour ou du, euh, de la nuit hein, bah, hein. Euh, Oui, oui. Euh, quoi qu'en quoi, 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 Californie, Absolument. il y a aussi les, les quartiers sud-est ah, de, de, de Los Angeles. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc, ça, pour la sécurité, je, je crains. Alors, il y a, on a aussi, vous savez, toute cette armée de bénévoles, euh, ouais. finalement, qui seront en contact des athlètes et des délégations, etc. Euh, quel, quel screening qu on a fait euh, bah, attendez, euh, on a quand même euh, c'est très, très important de voir qui sont, euh, qui sont ceux qu'on met au contact des délégations parce que, encore une fois, le, le danger est réel ouais. et puis pour l'organisation de manière générale la scène, euh, notamment euh, moi, franchement je, je n'y ai, hein. hein, voilà, <rire> ai, ai pas cru au départ Voilà, j'aimerais bien, hein, attention mais... hein, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup entendre et réaliser, mais pour l'instant, force est de constater qu'on euh, risque quand même un certain nombre de bubons à s'y baigner de manière imprudente.
3: Pascal Bito, Panelli, jean Messia, Benjamin Moret, je vous remercie d'avoir été présent ce soir, d'avoir répondu à l'invitation. Je remercie toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparation de cette émission et également la programmation. L'information continue sur CNews. Restez avec nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez sur CNews.
4: Vous êtes sur CNews, c'est l'édition de la nuit et dans l'actualité de ce samedi, l'incendie mortel dans un immeuble de l'île Saint-Denis en région parisienne. Trois personnes sont décédées, 19 sont en urgence absolue. Les flammes se sont propagées aux alentours de 10 heures dans un immeuble de 12 étages. Les précisions avec Kylian Salé.
1: Claire au neuvième étage de cet immeuble, trois personnes périssent, une mère de famille, son enfant et une autre tombée d'un balcon. Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État chargée de la ville, s'est rendue sur place pour soutenir les
5: victimes. Je vais laisser les, les causes de l'incendie être déterminées. Ce n'est pas notre travail, je pense qu'on aurait tort de, de s'avancer beaucoup trop. Euh, là, je pense que l'heure est au recueillement, au deuil et surtout à l'assistance à tous ceux qui en ont besoin, à tous les habitants.
1: Une cinquantaine d'appartements ont été touchés par les flammes, dont ceux de ces familles, relogés dans un gymnase de la commune. Certains habitants pointent du doigt la vétusté de l'immeuble. C'est un immeuble très ancien, euh, il a plus de plus de 50 ans. Euh, il, y a, il y a Récemment, il y a eu un, un incendie aussi euh, au sixième étage il y, a, il y a, il me semble, un an à peu près. Donc euh, ouais, c'est qu'il y a vraiment un problème
7: dans, dans, dans ce bâtiment. L'année dernière, l'incendie la, il avait été causé par, les, par un compteur Linky, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on ne sait pas encore d'où ça vient.
1: Aucune précision n'a été communiquée par les autorités sur les causes de l'incendie, l'enquête a été confié à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et suite à cet incendie, Eric Coquerel
4: s'est dit terrifié dans un message posté sur le réseau social X. Le député de la circonscription de Seine-Saint-Denis a également eu une pensée pour les victimes et leurs familles. Il s'était vu confier la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Jean-Louis georges Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Ancien chef d'état-major, le militaire de 74 ans, avait également supervisé de nombreuses opérations en Côte d'Ivoire, en Afghanistan ou encore dans les Balkans. Portrait signé Célia Judas.
6: Il était surnommé le Monsieur Reconstruction de Notre-Dame. Jean-Louis Georgelin, président de l'établissement public en charge de superviser sa restauration, est mort vendredi soir après une chute dans les Pyrénées. Né en 1948 à Aspect, en Haute-Garonne, cet ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr a exercé en qualité de chef de l'état-major du président de la République, Jacques Chirac, entre 2002 et 2006, puis comme chef d'état-major des armées entre 2006 et 2010. Après une longue carrière militaire, le général d'armée Georges Lain est en 2010 nommé Grand Chancelier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur et Chancelier de l'Ordre National du Mérite. À ce titre, il a la mission de présenter le Grand Collier de la Légion d'Honneur à François Hollande lors de son investiture présidentielle.
7: D'avoir très rapidement des postes politico-militaires et c'est ce qui va marquer son parcours, euh, la, la capacité à, à faire le lien entre le monde politique et le monde militaire et, et c'est ce qui en fait ce qui va finalement déterminer la suite de son parcours.
6: Membre de l'Académie catholique de France, féru d'histoire et attaché au patrimoine religieux, c'est lui qu'Emmanuel Macron choisit le 17 avril 2019 pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Une mission qu'il mènera durant quatre ans, avec l'efficacité et l'autorité qu'on lui connaît.
4: La CRS 8 est arrivée à Marseille. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour intervenir contre le trafic de drogue. À peine arrivée, une première opération a eu lieu dans un point de deal de la cité des Oliviers. Une arme à feu a été trouvée. Les actions vont se poursuivre. On écoute tout de suite le sous-préfet de la police des
1: Bouches-du-Rhône.
8: La CRS 8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille, dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité phocéenne depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités, avec effectivement l'ambition de, 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 de prodiguer effectivement ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants effectivement de, 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 de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également, en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
4: La pratique devient de plus en plus courante, agacée par des vols à répétition. Un pharmacien de Saint-Quentin dans l'Aisne a décidé de diffuser les portraits des individus sur les réseaux sociaux. Une technique qui s'avère parfois utile. Témoignage recueilli par Clotilde Paillet.
9: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs. Des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
0: Autour de 16 heures en fait on a euh, trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait qui rentrent euh, séparément. Et en fait euh, on a deux des individus qui occupent au comptoir euh, les personnes, euh, le personnel de l'officine. Et puis un troisième individu en fait, qui vient, qui, vole, euh, qui vole six produits de, de parapharmacie.
9: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
0: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment, c'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque, vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
9: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie, des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements.
4: Colère également à levallois perret dans cette commune de banlieue parisienne, réputée pour sa tranquillité. Un restaurant cachère a été la cible de tags antisémites. L'auteur présumé a été interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance. Une arrestation commentée sur notre antenne par la maire de la ville, Agnès Potier-Dumas.
15: Dès qu'on a pris connaissance de cet axe absolument immonde, euh, comme vous le savez, à Levallois, nous bénéficions d'un réseau de vidéoprotection important ce euh, qui a permis d'avoir une réaction très rapide, ça a pris ça très au sérieux et l'officier de police judiciaire qui a lui aussi été informé très vite a immédiatement euh, euh, demandé à pouvoir visualiser ces, ces images de vidéosurveillance euh, et euh, elles ont tout de suite donné un visuel très net euh, de, de l'auteur des faits. Euh, et grâce à notre police municipale qui l'a aussi... Euh, a été euh, immédiatement euh, mise à contribution. Euh, un signalement de l'individu a été transmis à l'ensemble de nos effectifs. Et ce sont eux, nos effectifs de la police municipale, qui, euh, dans l'après-midi, ont identifié cette personne dans les rues de Levallois, euh, l'ont interpellée et l'ont conduit, l'ont remis à l'officier de police judiciaire.
4: Jeudi dernier, deux décrets ont été publiés pour lutter contre le harcèlement scolaire. L'un d'entre eux autorise les directeurs d'école à transférer le harceleur dans un autre établissement pour éviter de l'imposer à l'élève victime. Un premier pas dans ce chantier érigé en priorité nationale par le ministre de l'éducation Gabriel Attal. On voit ça avec Raphaël Lazregue.
1: Un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école, évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. Une mesure importante dans la lutte contre le harcèlement, mais faudrait-il aller plus loin
10: il faut responsabiliser les familles, former les professeurs. Et c'est le, le programme phare. Donc j'espère qu'à la rentrée, il sera renforcé et vraiment mis en place. Et oui, les familles ont besoin d'aide en fait. Parce que quand vous êtes un parent d'un enfant harcelé, c'est compliqué. Mais d'un enfant harceleur aussi. Et ça a des conséquences sur toute la famille et la fratrie. C'est cet accompagnement-là qu'il faut mettre en place dès la rentrée.
1: C'est un chiffre alarmant. Un élève sur dix subirait une forme de harcèlement au cours de sa scolarité. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Les actes de harcèlement peuvent marquer dramatiquement
14: toute une vie.
11: Ce sont en général des enfants, plus souvent des garçons d'ailleurs, puisque les victimes aussi sont plus souvent des garçons. Âgés le plus souvent entre 11 et 14 ans, puisque c'est au collège que le harcèlement scolaire est le plus fréquent, le plus important, même s'il peut exister à tout âge. Et ce sont des enfants qui sont globalement dominants et qui
1: ont du plaisir
11: à agresser euh, autrui, à faire du mal à
1: autrui. Le gouvernement doit présenter un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire au mois de septembre prochain. À quelques semaines de la
4: rentrée des classes, c'est l'heure des tradi traditionnels achats des fournitures scolaires. Si vous avez effectué vos premières courses, la hausse des prix n'a pas pu vous échapper. Des frais qui peuvent parfois s'élever jusqu'à 427 euros pour un lycéen. Le reportage est signé Célia Judas.
6: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fournitures scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. On ne regarde pas forcément 10% sur une gomme à 1 euro et ceux qui, au contraire, y prêtent attention.
1: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
6: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier. En 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant ne suffira pas, selon la Confédération syndicale des familles, à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
4: Rugby maintenant, les Bleus l'ont emporté, mais il y avait également la suite de la première journée de Top 14. Cinq rencontres ont eu lieu aujourd'hui avant le match de clôture. Demain, entre Montpellier et La Rochelle, tout de suite le point sur les résultats du jour.
18: En infériorité numérique, plus de 75 minutes, le Racing résiste à l'UBB. Dès la quatrième minute, déblayage dangereux de Boris Palu, le deuxième ligne est exclu. Mais les Racingmen s'installent dans le camp bordelais et concrétisent leur domination.
2: Des espaces dans le fermé, l'intervalle, chercher. Trou...
18: L'UBB recolle. En seconde période, le demi de mêlée, Nolan Le Garec poursuit son récital. Score final 23-18. Le Racing aura tenu bon.
14: Je crois qu'on a démontré un bel état d'esprit, notamment en défense où on n'a rien lâché. Et euh, voilà, C'est une victoire qui, qui nous fait beaucoup de bien et qui va compter, j'espère.
18: Le loup bousculé n'aura rien lâché pour le lancement de sa saison à Gerland. Pour la réception du RCT, Lyon est mené 6 à 0, avant que Xavier Mignot ne se décide à allumer la première mèche côté Lyonnais. A l'heure de jeu, les Toulonnais sont devant 13 à 15, Xavier Mignot encore détonateur de son équipe inscrit un doublé, avant le troisième essai du loup qui scelle le score de la rencontre.
17: Attention à ce ballon qui traîne encore, récupéré par Ré,
18: les Lyonnais qui vont derrière la ligne peut-être, oui Ré Fin de match en apothéose des Lyonnais qui signe une victoire 27 à 15.
0: Voilà, on est restés les patients et on a eu de la chance un peu, Voilà, ça a tourné dans notre, en notre faveur mais on s'est procuré aussi.
18: On retiendra également la performance d'Oyonna pour son retour dans l'élite à Charles Maton, le promu à somme clermont Avec la redoublée, magnifique, et derrière la percée d'Enzo
1: et Enzo, Enzo qui parvient à passer les bras pour trouver Théo Millet.
18: Les Oyonnaxiens s'offrent une victoire surprise, 36-17 contre l'ASM. A noter également le match parfait des Parisiens à l'extérieur. En maîtrise sur le terrain de l'USAP, le stade français jamais inquiété l'emporte 29 à 7. Sur la sirène, la recrue Castresse, Pierre Poplin, à la pénalité de la gagne entre les pieds. Le CO aura douté mais s'impose dans les ultimes secondes face à Pau, 24-23 Pierre Fabre.
4: On vous en parlait en début d'édition, la disparition du général Georges Lain, chargé entre autres de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Sur notre plateau, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, est revenu plus longuement sur l'accident qui lui a coûté la vie, mais aussi sa personnalité et son long parcours. Écoutez son hommage.
3: Et nous avons appris cette triste nouvelle ce matin, le général Georges Lin est mort, son corps a été retrouvé dans les Pyrénées, dans la montagne, où il était parti en randonnée, on se souvient de lui comme chef d'état-major des armées françaises, grand chancelier de la Légion d'honneur, mais aussi comme président de l'établissement public, chargé du chantier de Notre-Dame de Paris. Régis Le Sommier, vous vouliez nous en parler ce soir
14: Oui, alors vous avez évoqué Notre-Dame de Paris, qui est en fait la, le, la dernière partie de la carrière du général Georges Lin. on l'avait même surnommé Monsieur Notre-Dame, pour l'ardeur qu'il avait mis et puis un petit peu euh, ça correspondait en fait cette, euh, le fait de d'être au, au chevet de, de, de la cathédrale pour lui qui était un, un très grand croyant mmh. c'était quelque chose c'était presque comme un signe du destin dans la Partie, la dernière partie de sa carrière, puisqu'il avait déjà eu avant, vous l'avez souligné, ça a d'abord été un grand soldat, puis euh, ensuite un général et ensuite le euh, grand chancelier de la Légion d'honneur. Euh, ils étaient donc véritablement pris de passion pour euh, cette, euh, cette tâche. Alors qu'est-ce qu'on sait sur, euh, sur ce qui s'est passé euh, On sait que le, le, le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne est intervenu. Alors il s'agit des pentes du Mont-Vallier, euh, donc dans les Pyrénées, et donc ils ont retrouvé... Le cadavre euh, d'un homme qui a été formellement identifié comme étant euh, le général Georges Lain. Le Mont, Mont euh, Valier, c'est dans les Ariégeois, c'était un peu son, son paradis, euh, c'était chez lui quoi en fait. Euh, il adorait la, la randonnée, c'était vraiment sa grande, grande passion. Euh, la piste accidentelle donc, est privilégiée, il aurait fait une chute au col de Faustin qui est situé à 2500, euh, 2650, km, euh, euh, pardon, 2650 mètres d'altitude et euh, c'est le responsable du refuge qui était à côté qui a indiqué qu'un randonneur n'était pas euh, donc il avait l'habitude de randonner euh, à cet endroit.
3: Alors Jean-Louis Jorgelin euh, fut d'abord un grand soldat, un général puis le chef d'état-major des armées françaises sous Nicolas Sarkozy.
14: Oui, alors j'ai appelé euh, certaines personnes qui ont servi sur ses, sous ses ordres et qui se souviennent euh, qu'il avait, ce qu'on peut dire un sacré caractère <rire> euh, et qu'il ne fallait surtout pas l'un d'eux m'a dit, faire preuve de faiblesse devant lui. Il fallait lui répondre avec argument et fermeté également. Il respectait celui qui lui tenait tête et était capable d'argumenter. Euh, par contre, donc qu'il était bon joueur, euh, il savait perdre avec élégance, mais il se montrait absolument intraitable avec les joueurs imprudents. <rire> Donc euh, il fallait avoir bossé ses dossiers. Euh, je dirais que sa mort, elle est, elle est symbolique de la disparition d'un certain type de généraux aussi, euh, de généraux à l'ancienne, de généraux euh, sur lesquels euh, ça badine pas, il euh, y a l'autorité. Et Exactement. en même temps, euh, l'armée est une maison... Euh, ancienne et compliquée avec ses codes, il faut savoir à la fois agir avec fermeté diplomatie, courage et savoir doser quand on le fait euh, il y a pas mal de choses trappes. il y a beaucoup de généraux euh, très prometteurs dont la carrière a été écourtée lui il a réussi quand même à monter euh, très très haut.
3: Mais surtout euh, lorsqu'un pro gros problème vous tombe dessus euh, c'est là où on reconnaît euh, les chefs.
14: Oui alors je, je l'ai évoqué euh, vous l'avez évoqué tout de suite, je vais, je vais revenir dessus un petit peu, je vais m'attarder sur cet épisode. C'est la fameuse embuscade d'Uzbin dont on a fait, euh, célébré hier le triste anniversaire. C'était il, il y a 13 ans. D'ailleurs, il, euh, il, il décède le jour euh, donc, anniversaire, de, l anniversaire de, de, de cette embuscade. Euh, 10 soldats français avaient été tués et 20 blessés euh, dans une vallée qui est située en Afghanistan dans le district de Surobi. Alors le district de Surobi, c'est à l'est de Kaboul. C'est en gros la route qui mène depuis Kaboul jusqu'au Pakistan. Donc c'est une, une route route qui à cette époque, euh, donc en 2008, était l'objet de contestations et d'embuscades constantes de la part des talibans parce qu'il y avait tout le flot du ravitaillement pour la capitale afghane qui passait là. Les français avaient été, euh, s'étaient occupés de la zone et puis elle avait été donnée euh, aux italiens, donc il y avait les militaires italiens qui avaient fait une sorte de modus vivendi avec les chefs de guerre locaux et notamment les talibans où il y avait une sorte de les, les italiens ayant perdu un homme c'était pas aventuré beaucoup plus hors de leur, de leur base. Euh, on les a accusés d'avoir acheté la paix aussi, mais ça n'a ça jamais été fondé. Euh, ce qui fait que quand les Français arrivent euh, dans cette zone, eh bien, euh, ils, euh, comment dire, ils, ils veulent voir les choses différemment et ils veulent faire ce qui s'appelle un repérage. Ils font un premier repérage. Euh, C'est euh, au, au, euh, autour du 15 août euh, 2008. Et là, ils tombent sur des villageois qui leur disent, dans la première reconnaissance, de ne pas aller plus loin parce que euh, voilà, là c'est le territoire des talibans euh, et c'est un groupe de talibans particulièrement dur, euh, ce sont des hommes dévoués au chef de guerre euh, taliban qui s'appelle Gulbuddin Ekhmatiar euh, qui a combattu déjà le djihad pendant, à l'époque du commandant Massoud et les gens d'Ekhmatiar se souviennent des français comme des alliés de Massoud, donc ça c'est pas très très bon en termes de, 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 de pactiser et en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, la colonne française s'avance, euh, ils partent. Euh, euh, faire, il y a à peu près euh, une centaine de soldats français il y a des, des forces spéciales même des forces spéciales américaines qui sont avec eux il y a euh, des afghans et face à eux il y a 141 insurgés qui connaissent parfaitement la région, les français montent à flanc de, de collines et les talibans les cueillent euh, en haut, ça tout va euh, tout va euh, et c'est là où c'est très difficile pour un chef d'état-major comme pour la hiérarchie militaire d'avoir à, à affronter euh, il n'y a pas eu de reconnaissance par hélicoptère enfin il y a tout un la force de réaction rapide arrivera seulement une heure et 20 minutes après bref c'est c'est un, un véritable couac et 10 soldats, on relève 10 soldats euh, morts et la France euh, de l'époque euh, se retrouve, euh, découvre qu'elle est en guerre en Afghanistan euh, Nicolas Sarkozy se rend euh, à Kaboul pour euh, honorer la mémoire et on reproche surtout au commandement d'avoir envoyé ses soldats avec trop peu d'entraînement et d'équipement dans un piège afghan. Alors ce qui est intéressant si je raconte tout ça c'est que moi j'ai eu l'occasion euh, d'en discuter avec le général euh, Jean Jolin à l'occasion dîner à l'exposition universelle de Milan en 2015. Il avait déjà un rôle euh, dans, dans cette exposition qui visait à faire rayonner la France. Et il n'a jamais démordu du fait de l'action des Français. Et d'ailleurs, l'action des Français en Afghanistan, on ne peut pas dire qu'elle euh, elle, elle a été exemplaire. Elle a été exemplaire même par rapport au comportement de certains de nos alliés. Et ça, il tenait à le rappeler. Donc C'était un farouche défenseur de la France. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Et euh, à la suite d'ailleurs de d'USBIN, euh, il a mis l'accent sur l'équipement des soldats en Afghanistan. Euh, dans un entretien aux parisiens en 2008, euh, il, il expliquait en 2009, pardon, à l'occasion du, du, du défi du 14 juillet, David expliquait que plus de 104 millions d'euros d'équipement et de, production, de protection individuelle gilets pare-balles, protection visuelle et auditive avaient été euh, fournis aux troupes françaises et qu'on avait fait un effort conséquent dans le domaine du renseignement. En fait, ce qu'on voit en filigrane, c'est que sans le dire, effectivement, on cherchait à réparer les carences du SBIN et à rendre notre armée plus adaptée à ce type de combat. Euh, les critiques avaient fusé et euh, donc sur les plans, le général Georges Léon, on peut dire, a tenu bon. Voilà.
3: Et les hommages sont unanimes. Aujourd'hui, on a vu plusieurs hommages sur les réseaux sociaux aussi et notamment.
14: Oui, alors euh, d'abord euh, le président Macron euh, qui dit pas, avec hein. le décès, du, G... c'est lui qui l'avait nommé à Notre-Dame hein, pour, 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 pour réparer la cathédrale, enfin pour prendre en charge le chantier. Euh, il dit avec le décès du général Jean-Louis Georges lin la nation perd un de ses plus grands soldats, la France un de ses plus grands serviteurs et Notre-Dame, « Le maître d'œuvre de sa renaissance euh, ». Bon, après, les éloges, sont, il y en a de tous les bords. J'ai noté quand même que côté France insoumise, on ne s'est pas précipité. Euh, J'ai eu beau parcourir le compte X de Jean-Louis Mélenchon, je n'ai rien trouvé. Mais bon, c'était... Euh, on a presque envie de dire... On avec un autre
3: personnage du nom de Médine, oui.
14: Voilà, c'est de bonne guerre. Alors par contre, d'Éric Sociotti à Anne Hidalgo, en passant par la ministre de la Culture, Rim Abdulmalak, ce ne sont que des éloges. Mm. Anne Hidalgo dit, il avait su créer parce que, voilà, eux, ils ont travaillé à Notre-Dame sur le, la renaissance de Notre-Dame. Il avait su créer les conditions humaines et d'organisation pour mener à bien la reconstruction de Notre-Dame. Il se plaisait à dire qu'il n'était rien sans le talent de toutes les femmes et tous les hommes mobilisés dans ce chantier unique. L'œuvre d'une vie. Et, et Anne Hidalgo euh, conclut respect et reconnaissance. Et, et, et euh, euh, Rima Abdul Malak euh, dit, depuis 4 ans, il s'était voué à son Ultime mission de combat, c'est comme ça qu'il la voyait, la reconstruction de Notre-Dame de Paris, nous lui devons tant. Voilà. Alors lorsqu'il avait été chargé du, du chantier, il déclarait je vais me battre pour gagner cette bataille et ouvrir la cathédrale au culte en 2024. Les deux passions de la vie de ce très grand croyant, c'était la cathédrale et la randonnée. Et là, la seconde l'aura la privé de voir le 8 décembre 2024 la cathédrale rouvrir ses portes. Il avait aussi, euh, par rapport et ça c'est des... Euh, c'est plus intime, par rapport à Notre-Dame une relation particulière. C'était un très grand mélomane. Euh, il adorait par exemple la musique d'orgue qu'il avait. Il disait qu'il avait été au contact de, de, euh, de, de, de cette musique à l'âge de 10 ans euh, lors d'un concert donné dans la chapelle Saint-Louis du prétané militaire de la Flèche dans la Sarthe. Et le soir de l'incendie, le, le général avouait avoir tremblé d'abord pour ses rosaces et pour l'instrument. Et il explique, sans ses orgues, euh, Notre-Dame serait morte. Euh, donc en 2024, le 16 avril, il y aura un tédéum, mmh. euh, hymne des fêtes et des triomphes, qui résonnera euh, dans Notre-Dame, enfin rendu au culte. Euh, je terminerai ce, ce, cette évocation de, ce, de, de Georges Lain par euh, une, une citation, en fait. Euh, il, il adorait, euh, il a dit à, à une, 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 une amie journaliste qui s'appelle Anne-Cécile Baudouin et qui travaille pour Paris Match, qui, qui, a, qui a suivi euh, avec lui le, 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 la, la reconstruction de la notre-Dame, euh, il lui a dit une chose très étonnante, euh, il dit de, de, tout, de tous les gens que j'ai rencontrés et par rapport à ce qui vient de lui arriver, vous allez voir, de tous les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière, euh, ils connaissent la fin de la mort du loup d'Alfred de Vigny, elle m'aura habité toute ma vie, la voilà, Et il cite les vers de Vigny, gémir, pleurer, prier est également lâche, faire énergiquement ta longue et lourde tâche, dans la voie où le sort a voulu t'appeler, et puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Je trouve ouais. que par rapport à cette ultime rando, mm. euh, c'est quelque chose d'assez étonnant, ces paroles. Voilà.
3: Merci beaucoup, Régis Le Sommier, pour ces pour secrets euh, et puis euh, cet hommage rendu à, à, à Jean-Louis. Jean Spring, is
17: that you?